2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. C'est le sujet au cœur de toutes les conversations, les coupures d'électricité qui menacent notre pays pendant les périodes les plus froides de l'année alors que les scénarios catastrophes se multiplient. Le président de la République, Emmanuel Macron, tente de ramener le calme. On verra s'il a réussi ou non à rassurer les Français ou encore, ou au pire, à les paniquer. En tout cas, les malades qui sont sous assistance respiratoire se disent très inquiets de ce qu'ils entendent de la part des autorités. On sera avec Malita, Malika Renex qui est sous respirateur et qui redoute évidemment la moindre coupure de courant. Enfin, on évoquera Elisabeth Borne, la première ministre, qui présente le projet de loi du gouvernement sur l'immigration. Alors stop ou encore stop, disent les Français, à 70%. Selon un sondage CSA pour CNews, ils demandent à l'État de durcir sa politique migratoire. On en débat ce soir dans le Michelin avec Louis de Ragnel, chef de service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis.
3: Bonsoir, Laurence.
2: Nous sommes avec Marc Toiti, économiste. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Laurence. Eric Revel journaliste. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Eric. Bonsoir, bonsoir. On va aborder avec vous tous ces sujets qui sont au cœur de l'actualité. D'abord, les coupures d'électricité. On vous en parle depuis quelques jours. Ça vous inquiète et c'est tout à fait légitime et normal. Tous les scénarios sont évoqués, de la panne d'ascenseur, la panne d'Internet. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peur. On va écouter le président Macron qui était aujourd'hui à Tirana en Albanie, pour un sommet entre l'Union européenne et les Balkans. Et puis il a dû sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait du côté de ce sujet-là. Écoutez euh, cette mise au point. Vous nous décrypterez ensuite Louis de Ragnel à qui s'adresse le message du président.
4: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle du, du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. Ce n'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre. Et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi.
2: Voilà, ça s'appelle remettre les pendules à l'heure, mais alors il y en a un peu pour tout le monde, là j'ai l'impression que ça ventile assez large, euh, il est très agacé de ce qu'il entend, je, je me rappelle le ministre de l'éducation qui disait la semaine dernière « Ah mais on va fermer les écoles dès qu'il n'y a plus de coupure d'électricité ». En fait il y a eu une succession de déclarations assez maladroites, Louis de Ragnel, de la part et du gouvernement, et euh, on va dire des opérateurs.
3: Absolument, et c'est là où, objectivement, ce que dit Emmanuel Macron, c'est un peu du grand n'importe quoi. Alors il voulait cibler, il y avait deux, il y avait deux cibles en fait. La première, c'est Enedis avec le porte-parole d'Enedis. On l'entend, depuis hier, euh, qui a qui été dit, très maladroit dans sa manière de, d'expliquer.
2: On va pas préserver les gens sous assistance que, en fait, respiratoire. Voilà, les personnes
3: sous assistance Alors, excusez respiratoire. Excusez du peu, mais c'est absolument délesté. Délesté.
2: catastrophique. Voilà, euh,
3: ce qui est, ce qui est absolument terrible. Et puis, avec des mots très, qui manquent profondément d'humanité. Le deuxième sujet, et c'est là où il y a un vrai problème politique, c'est qu'Emmanuel Macron reproche en fait à son propre gouvernement d'avoir distillé le scénario de la peur. Pourquoi Parce qu'en fait, tout part euh, d'un événement, c'était il y a une semaine, et d'ailleurs c'est Europe 1 qui l'a révélé, euh, c'est la circulaire qu'a préparée euh, Elisabeth Borne, une circulaire très très longue, très exhaustive, 14 pages. Moi, j'ai rarement vu des circulaires aussi longues, euh, et donc qui explique en et fait. Pourtant, vous en connaissez, et hein. pourtant, j'adore. Vous les... en lisez
2: depuis que vous êtes tout petit, il a que oui, tout, <rire>
3: tout ce qui est administratif, c'est ma passion. En plus, c'est vrai. Euh, J'aime beaucoup ces documents. Non, mais je trouve ça très intéressant. Non, mais ils mais disent beaucoup de choses. J'ai
2: une passion pour les circulaires. Pour ça. <rire> mais allez-y, Et donc,
3: pardon. dans cette circulaire, il y a quasiment tous les cas de figure, plusieurs scénarios qui sont envisagés, avec notamment euh, cette idée euh, du délestage pendant deux heures. Et en fait, c'est beaucoup plus que deux heures. La circulaire le précise. Elle explique qu'en fait, les délestages donc dureront euh, pour une durée de deux heures, mais commenceront deux heures avant ils se termineront jusqu'à deux heures après. Donc, Mais en on fait, parle ce de heures, sont, là, ce sont des bien plages voilà, de Ensuite, donc ça c'est le politique qui dit ça. Ensuite, oui. il y a Enedis qui est chargé de faire des prévisions. Son job c'est absolument pas de faire la politique, c'est ni de rassurer ni d'inquiéter. C'est vraiment de dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Et, et Enedis communique auprès du politique et Enedis communique aussi auprès du grand public. Et donc explique qu'il y a plusieurs scénarios, il y en a trois, quatre. Il dit
2: c'est un distributeur, c'est ça, c'est quoi Absolument, bah
3: c'est celui qui fournit de l'énergie. Voilà. Euh, donc euh, pour les Français qui explique comment ça va fonctionner. Donc il y a, il y a globalement il y a trois scénarios. Il y a celui euh, d'une météo avec un hiver qu'on pourrait considérer comme plutôt chaud et dans dans ce cas-là qui est très incertain. Euh, globalement il y a assez peu de chances que ça se produise comme ça. Eh bien, il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de délestage. Mmh. Il y a le scénario 2 avec 1 à 6 jours de coupure d'électricité au total. Et puis, il y a un scénario qui, pour le coup, est plus grave avec entre 20 et 21 jours de coupure. Mais quand on, on pas consécutif. On, pas on consécutif et ce ne sont euh... pas toujours les mêmes personnes concernées. Mmh. Mais 21 jours, c'est considérable. Et énorme. puis, c'est à la fois pour les Français et puis, c'est des conséquences économiques qui sont mmh. terribles. On en parlait okay. hier okay. avec week Le Floc Prigent. Et en fait, quand vous appelez, quand les, vous appelez euh, les gens chez Enedis, quand vous appelez aussi au sein du gouvernement, en privé, tout le monde vous explique que globalement, la crainte, c'est vraiment, on s'approche plutôt du scénario du pire. Donc quand Emmanuel Macron dit euh, « arrêtez, euh, moi je ne veux pas entendre ça, maintenant on est optimiste euh, », non seulement, en fait, ça veut dire qu'il ne croit pas les techniciens et les spécialistes, deuxièmement, il ne fait pas confiance à son propre gouvernement qui se répand dans les médias matin, midi et soir pour Exactement. dire « attention, mais en fait, euh, ça va bien se passer ». Et la situation est tellement en train de politiquement d'échapper à l'exécutif que Elisabeth Borne a été dépêchée et donc cet après-midi à l'Assemblée nationale et demain matin elle sera dans une matinale radio. Ça s'est fait au dernier moment mm -hmm. pour essayer de calmer un peu le jeu, mais calmer le jeu. Les Français ils sont inquiets, mais pas. Ils sont pas inquiets, mais c'est pas de leur on, faute. On
2: va avoir une malade qui est sous les assistance Les Français ils écoutent, elle, ils écoutent. Absolument, absolument
3: euh, mais les Français ils écoutent ce que le politique leur dit. Parce on leur entend, dit attention, mais. il faut baisser l'énergie. Il y a eu tout le plan de sobriété bien énergétique. Sûr. Donc les Français ont raison d'être inquiets. C'est pas de leur faute et c'est pas de la faute d'agitateurs de peur. C'est le gouvernement qui fait savoir euh, tous ces éléments. -là. Non, mais
2: franchement, le message il est très clairement adressé aussi aux membres du gouvernement. Oui, mais ça veut dire. Oui, mais, Macron, mais ça sous-entend
3: oui. qu'Emmanuel Macron n'a pas validé la circulaire qui a été diffusée au préfet il peut par son pas faire propre le président. Gouvernement.
2: Allez, marc toi euh...
5: Oui,
3: ouais, c'est vrai que ça c'est parce Il s'adresse que... à
2: qui non, mais... Pour vous le président ?– mais...
5: Clairement, qui a dit au départ que c'était la fin de l'insouciance, euh, la fin de l'abondance, c'est quand même Emmanuel Macron qui a dit dernièrement qu'il allait y avoir peut-être des coupures. C'est quand même lui également. Mais puis ça fait bizarre, c'est quand même lui le chef euh, de l'État. Donc il engueule. Alors regarde, ils vont les ministres. Je sais pas. Passe un petit coup de fil, arrêtez, arrêtez vos bêtises, arrêtez de parler. Là, pourquoi il fait devant, devant, devant les caméras C'est un petit peu il surprenant. C'est ah. lui-même en <rire> mais... Conseil des ministres qui raconte ça. Bah, c'est ce, ce que, que je, je dis que... C'est bon, le, le problème y de Marc. la décalage entre la Parce parole si politique laissez, Louis... bah, ouais. où il veut rassurer et les spécialistes rouler, qui disent pour le coup la vérité. <rire> mais non, mais c'est ça le problème, c'est que de notre côté, là aussi, je regardais tout à l'heure, en arrivant, je regardais les dépêches où en septembre dernier, on nous disait, gouvernement compris, que de toute façon, et le président également, que tous les réacteurs allaient être mis en place, allaient refonctionner d'ici la fin de l'année. Ouais, c'est incroyable. Qui vous, vous a dit ça ah, écrit, les,
2: les ah, news elle était... mais j'ai
5: vérifié, là, j'ai vérifié. Je peux, ah, non, je, je, je peux vous montrer les news, hein, elles sont là. Euh, en septembre de cette année, on me dit, voilà, il va y avoir sur les 56 mm -hmm. réacteurs, 52 qui vont fonctionner d'ici la fin de l'année. Bon, mais c'est complètement faux. Donc, euh, donc on n'y est pas du tout. Et donc, là, là aussi, encore une fois, euh, d'où vient le problème C'est que... Euh, le patron de DS, d'ailleurs, ça lui coûtait sa place. L'ancien patron nous l'avait dit. C'est qu'il euh, euh, il pouvait pas euh, remettre, je dirais, en fonction l'ensemble des réacteurs parce qu'on lui avait demandé d'arrêter, de, de réduire justement le parc nucléaire. Donc, il avait un problème, simplement, de, de main-d'œuvre. Il n'y avait pas la main-d'œuvre correspondante. Pas de formation. Donc, euh... Il disait qu'il n'y avait pas de soudeur. Il voilà. y en a pas, mais tout ça c'est un problème de formation globale d'ailleurs mm. de, de l'école française. Donc ce qui fait que on a aujourd'hui cette situation où bah, on a un risque. Alors encore une fois, qu'on leur découpe ou pas. Qui a annoncé cela Moi encore une fois, moi je pense qu'il ne faut pas être pessimiste pour être pessimiste. Il faut être mm. bien sûr optimiste, mais aussi réaliste. Quand on nous dit euh, tout sera, euh, je dirais, au point d'ici la fin de l'année que c'est pas le cas et que là on nous dit non, non il ne faut pas paniquer, ça ne enfin, sera pas le cas. Encore, mais bah, alors pourquoi ne pas dire la vérité au français Je pense que ça c'est, on l'a vécu également avec le coronavirus. renvoie la balle à on ah ben, oui mais on vécu...
3: Et après, ce sera l'a vécu ouais, on 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 avec
5: l'inflation également on n'arrive pas à nous dire non mais euh, vous inquiétez pas tout est bien dans mmh. le meilleur du monde non, il faut dire aujourd'hui la vérité parce qu'il faut assumer ses erreurs ce qui se passe aujourd'hui c'est le la résultat d'erreurs stratégique euh, depuis euh, plusieurs années, même voire plusieurs décennies. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, bon, on, on, oui. on doit payer la facture. Mais c'est le rôle, je pense, des dirigeants français d'assumer cette responsabilité. –
2: Eric Revel, il bien bah.
5: silencieux là. Oui, oui, c'est la fin de la que
2: siffle le président là, en disant bah. arrêtez là, vous, vous êtes en train de faire flipper absolument tout le monde.
6: Euh, – Moi je trouve que c'est un fiasco en termes de communication absolument incroyable. Parce que comme on le rappelait, on a entendu tous les ministres à part Olivier Véran qui est un peu freiné sur le côté pessimiste de, de, des choses. Mais sinon, depuis des jours et des jours, on nous prépare au pire, en, en réalité. Et on a le président de la République qui est en déplacement et euh, qui, pour moi, engueule très clairement euh, son oui, gouvernement. Très clairement son je... gouvernement. Exactement la même Alors, perception. Euh, plusieurs choses. Je, je me pose toujours la question, parce qu'il y a aussi sans doute un peu de communication dans tout ça, en amont. Euh, Est-ce qu'on euh, nous a expliquer que le pire allait arriver, pour mettre sous tension les Français, si vous employez le mot, pour leur dire... C'est une jolie euh,
2: métaphore, la mettre sous tension Le plan de
6: euh, sobriété, sobriété aujourd'hui, c'est plutôt on a économisé 5%. Mais ça marche, le plan de sobriété. Il faudrait sobriété. économiser 10%. Est-ce que c'est une façon de les pousser écoutez, à économiser plus
2: Hier, Loïc Le Président, qui était l'ancien patron oui. de GM, disait que ça, ça pèse à peu près je, je, 20% oui. la consommation des ménages sur l'ensemble de l'économie. Donc c'est rien. Enfin, je veux c'est pas rien. C'est pas là-dessus qu'on va éviter le blackout. Terminé, pardon, eric
6: alors, ou bien on les met euh, sous, sous tension en leur disant il faut que vous fassiez le maximum et, et vous serez responsable si ça ne marche pas. Mais ce que rappelait hier le Le, hit, le pour les gens est tout à fait juste. Mmh. C'est-à-dire 80 de la consommation d'électricité dans ce pays ce sont les entreprises. Mais si vous délestez les entreprises, vous vous, vous effondrez la production alors qu'on va déjà flirter avec la récession. On y, euh, si, on y est déjà. Bon, donc vous avez ce sujet-là. Vous avez euh, aussi la possibilité d'un gouvernement qui prévoit le pire en espérant peut-être qu'il ne se passera rien, en disant, vous voyez, on a été extrêmement efficace, et grâce à ce qu'on vous a fait faire, en fait, il y a eu zéro coupure. Ce n'est pas non plus à exclure. Maintenant, je vais vous dire une chose sur la maladresse d'Enedis. Moi, je vais vous dire ce que je pense réellement, parce que j'ai connu des gens qui étaient et sous... Enedis qui disent,
2: je rappelle, les, les personnes sous respirateur sont non prioritaires et sont donc délestables. Alors, délestables. Quand, vous interviewez,
6: quand vous interrogez des, des experts d'électricité de, de, et du délestage, ils vous disent, en fait... On ne peut pas délester une maison, deux maisons, trois maisons dans lesquelles il y a des gens qui ont un besoin vital d'oxygène parce qu'on débranche des secteurs entiers. Et dans ces secteurs entiers, est-ce qu'il y aura ou pas des gens qui ont besoin d'oxygène sans doute que oui. Évidemment. Donc la question, la question, c'est la... ouais. une maladresse d'Enedis, évidemment. De et je me mets à la place des gens qui sont sous assistance oxygène. On aura quelqu'un en ligne dans un instant. C'est un vous drame absolu, c'est une inquiétude euh, évidente. La mais la réalité des choses, c'est que personne ne peut vous dire aujourd'hui, pas un expert hum. sérieux peut vous dire... On va éviter de débrancher les maisons dans lesquelles il y a des gens... Mais vous débranchez
2: des secteurs entiers. Oui. Mais bien sûr, ah,
6: c'est bon, ce, si le... ce que je oui. dis. Le gouvernement ne dit pas autre
3: chose. Maintenant,
6: Alors,
2: pardon,
6: sur ce qu'a dit quand même le chef de l'État, il faut oui. quand même revenir. Nous sommes un grand pays. Pardonnez-moi, mais vu l'état de notre secteur nucléaire, <rire> on n'est plus un grand pays. Et la responsabilité, <rire> elle est en amont avant, <rire> avant Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, je le dis et je le redis, au début de son quinquennat, il avait enterré le secteur nucléaire, puisque Marc Toitier oui. oui. rappelait une chose okay. euh, à propos alors, de Jean-Bernard Lévy. On va le rappeler dans ce... un instant,
2: Eric, parce qu'il est 17 ans pile. Il y a Mathieu Devez qui nous attend pour le rappel des titres de l'actualité. Et après, on continue là-dessus, parce que vraiment, il y a encore Mathieu, beaucoup à dire sur ces coupures électriques. Mathieu Devez, c'est vous pour l'info. Allez-y.
1: Une plus grande fermeté exigée en matière d'immigration en France, c'est le résultat d'un sondage exclusif de l'Institut CSA pour CNews. 7 sondés sur 10 estiment que le gouvernement doit durcir sa politique d'immigration. Fait marquant de ce sondage, les partisans de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, sont favorables à un durcissement de la politique d'immigration à hauteur de 73%. La réforme des retraites, les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers seront concernés et devront travailler un peu plus. Une annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de son côté. Elisabeth Borne doit présenter autour du 15 décembre les contours de la réforme. La première ministre a déjà annoncé son intention de repousser l'âge de départ. Une nouvelle journée de mobilisation à la SNCF. Après une grève massive des contrôleurs le week-end dernier, demain c'est l'ensemble des personnels du groupe public qui sont appelés à cesser le travail. Les syndicats souhaitent ainsi peser sur les négociations annuelles. Elles débutent ce mercredi. Des perturbations sont annoncées en particulier sur le trajet Paris-Lyon et au sud de Bordeaux. Enfin, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Sloviansk dans le Donbass ukrainien. Devant le nom de la ville peint aux couleurs jaune et bleue du pays, le président ukrainien a salué les militaires à l'occasion du jour des forces armées. Une visite symbolique à une quarantaine de kilomètres de Barmouth, le principal champ de bataille de la région. Depuis cet été, les Russes tentent de conquérir cette ville sans y parvenir pour le moment.
2: Merci beaucoup Mathieu Devesse pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec lui de Ragnel de Repin, Marc Toiti, auteur de Risset 2, Bienvenue dans le monde <rire> d'après aux éditions. Bukilis. Voilà, Et avec Parfait. Eric Revel, journaliste. On parlait, Eric, euh, du manque d'humanité d'Enedis, qui disait euh, dans un communiqué euh, il y a quelques heures, euh, les personnes sous respirateur euh, artificiel ne seront pas prioritaires et seront donc délestables, enfin, déjà le mot est absolument oui, détestable, oui. Est... mais enfin, ce qui est hallucinant c'est qu'encore une fois on en est là, en 2022, la France, 7 septième puissance mondiale, mmh. qui, qui, on, on est en,
7: en plein... Euh... En plein ben, on, est en plein,
6: on est en plein cauchemar. Mais vous savez, finalement, ça ne fait que souligner quelque chose qui avait mis en évidence Nicolas Bavrez il, il y a quelques années, qui s'appelait le déclin Un français. Vous vous souvenez ouais. L'économiste, philosophe, le, le, le déclin français, historien. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que ce déclin, il date pas d'il y a cinq ans. Il a été engagé il y a, il y a plusieurs décennies. Vous mm -hmm. savez, le vrai problème de départ du secteur nucléaire, il faut toujours le rappeler, c'est lorsque Lionel Jospin décide d'arrêter le développement de Superphénix. Pourquoi Parce que c'était pas seulement cette nouvelle technologie nucléaire Superphénix, mm -hmm. c'était tous les développements qui mm -hmm. allaient derrière. Et aujourd'hui, dix ans après ou vingt ans après, on en paye aujourd'hui les conséquences. Et on s'aperçoit que la septième puissance, vous avez raison Laurence, économique mondial...
2: Le grand pays dont parlait Emmanuel voilà. Macron. Hein.
6: En fait, est en voie de sous-développement. Est en voie de, de sous-développement. Nous e n'exagérons pas non mais si, plus. Mais, 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 je pas mais, je dire, mais je vais vous dire pourquoi. Mais je vais vous dire pourquoi. Un pays Alors sous on les sous vous un mais non, en voie de sous-développement. Mais non, mais non. Mais parce que si, vous voulez, si, si on ne si on ne si on ne réveille pas une, une conscience nationale dans ce pays, en fait, on, on ne s'aperçoit pas du lent déclin dans lequel bon. on est. Alors, Donc, a, on, est, a, on est franchement dans une situation très complexe. Il y en a une
2: qui, euh, qui a envie de réveiller les consciences, et Marine Le Pen. Elle a évidemment pas manqué l'occasion euh, de taper sur le gouvernement à l'occasion de ces coupures d'électricité. Écoutez-la, euh,
8: l'ancienne patronne du Rassemblement national. Les coupures d'électricité euh, en, en France euh, est quand même la démonstration de l'extraordinaire régression de notre pays. Tout cela va avoir des conséquences sur des Français qui vont très certainement perdre leur emploi, sur des chefs d'entreprise qui vont devoir fermer leur entreprise en raison d'un coût de l'énergie qui est la conséquence des erreurs des gouvernements successifs et notamment, il faut bien le dire, des trois derniers, enfin celui-là, Emmanuel Macron, celui d'avant Emmanuel Macron et celui d'avant c'était aussi peu ou prou Emmanuel Macron. – Voilà, donc là, évidemment, elle ne pas
2: le coche, Louis Dragnel, euh, Emmanuel Macron, c'est lui qui a tout euh, arrêté, c'est lui qui a décidé de fermer Fessenheim. se dit il y a toujours une loi qui prévoit de fermer 14 réacteurs et qui ne sera abrogée qu'au mois de janvier Absolument. prochain. Hein. – Absolument, Ça, et chez EDF, pour l'instant, mmh. ils
3: n'ont pas reçu beaucoup de consignes Allant dans le sens de la réouverture. Ah, ils en ont reçu aucune. De, de, hein. Aucune du <rire> parc nucléaire français. Non, mais c'est là où c'est là, là où c'est pas tout à fait faux euh, s'agissant de ce que dit Marine Le Pen. C'est que globalement, ce qu'elle dit, elle, elle le dit depuis des années mmh. et elle passait pour une cinglée. Et tout le monde disait mais non, mais elle se trompe complètement. L'avenir, c'est le mix énergétique. Alors qu'en fait, globalement, tous les spécialistes vous disent. Que c'est complètement faux. Et quand on sait, quand on remonte un tout petit peu en Alors, arrière. Il y, avait
2: pas il y avait aussi la droite qui. Il y avait la droite. Mais bien sûr, ah non, 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 mais. Puisqu'en 2012, puisqu'on
3: parle de Marine en Le Pen. De, euh, LR... Ramener le
2: mix énergétique à absolument. 50% sur le nucléaire, c'était une folie
3: Absolument. Et quand on remonte, il y a, au moment de la fermeture de Fessenheim, quand même, euh, il, y a, il y a une vidéo qui existe, je ne sais pas si on, on peut la retrouver, euh, d'Elisabeth de, Borne qui est invitée dans une matinale et qui se réjouit, qui explique que c'est vraiment ah oui, une avancée. Dommage, et que c'est extraordinaire. Et que c'est l'écologie durable qu'il faut envisager comme ça. Et si on veut juste euh, ajouter, alors c'est cruel pour Emmanuel Macron, mais, mais en fait, il avait même, Emmanuel Macron, après la fermeture de Fessenheim, mmh. avait demandé à Jean Castex tout discrètement d'aller voir les dirigeants d'ODF pour leur demander, mais est-ce que finalement, c'est possible de, de ne pas fermer Fessenheim Ce à quoi le patron d'ODF avait répondu, bah maintenant, en fait, c'est trop tard, ou alors il faut injecter une somme d'argent. C'est pas ce que bon, disait Loïc Le Il disait non
2: bon, hier, milliard hein. un, an, un milliard d'euros. Ah, un an,
3: un milliard. Un an, un milliard. Voilà. Après, une, Moi, je, toujours un an, un milliard. C'est les chiffres aussi. Bien simple. sûr, mais c'est un choix politique. <rire> Non, mais ce qui montre okay, que Fessona pouvait, par... pouvait continuer de, de fonctionner. Et euh, pour des raisons bassement et bassement politique, eh bien, on en est arrivé là. Donc, mmh. c'est normal qu'Emmanuel Macron soit critiqué sur euh, ces chiffre. choix euh, qu'il a pris. Marc
2: ouais. et après on, on aura un
6: témoignage.
5: Moi je pense qu'il faut pas également sous-estimer l'impact économique que tout ça va avoir, c'est-à-dire bon alors évidemment sur les citoyens, mais sur les entreprises globalement voilà. au-delà de la hausse des coûts des prix énergétiques, donc qui va imposer malheureusement, ça a déjà commencé, des arrêts d'activité. Donc ça veut dire du chômage partiel, donc euh, également moins de revenus et parallèlement pour le début d'année jusqu'à présent comme les tarifs sont négociés à l'année, on est encore sur les tarifs de 2021 à partir de début 2023, on va avoir hum. la hausse les tarifs de 2022. Et donc là, ça va se répercuter sur les entreprises, et également Merci. sur les prix de vente, donc sur les prix à la consommation, ce qui va casser le pouvoir d'achat. Donc, tout à l'heure, on évoquait la, la récession qui a déjà commencé donc au premier, au, au quatrième trimestre euh, 2022 et qui va se poursuivre au premier trimestre 2023. Ça va pas arranger les choses. Et donc, c'est là où, globalement, on oublie que euh, cet oui. enjeu enfin, énergétique... Le trimestre Mais le deuxième, de suite.
6: on l'a pas encore. Le,
5: ah non, le premier, on va l'avoir okay. au quatrième trimestre et le deuxième, on l'aura au premier trimestre 2023. Vu ce qui est en train de se... Euh, <rire> Ce qui le va préciser. évidemment aggraver alors, la situation des ménages à court je, je
2: terme et du pouvoir d'achat. On s'intéresse à un cas particulier, c'est les personnes qui sont sous assistance respiratoire. Nous sommes en ligne avec Malika Renex. Bonsoir. Madame Rennex, merci beaucoup de prendre un peu de temps pour euh, parler avec oui. nous. Euh, J'espère que vous nous entendez bien. Euh, on est heureux de vous accueillir dans le projet oui oui. sur CNews. Euh, euh, Est-ce que les annonces du gouvernement, d'éventuelles coupures d'électricité, euh, vous inquiètent euh, évidemment euh, en premier lieu
9: Eh bien, bien sûr, parce que je suis ventilée 24 heures sur 24, donc euh, je me demande comment je vais faire. Il faudrait qu'on trouve une solution. Je demande à Monsieur Macron de trouver une solution pour les personnes qui sont dans mon cas. Donc ventiler 24 heures sur 24, un lit électrique qu'on ne pourra plus bouger. Donc euh, je voudrais bien avoir des réponses.
2: C'est-à-dire que vous, euh, vous, ne pouvez loue, pas, vous, ne, vous ne pouvez pas ne pas euh, avoir d'électricité, c'est ça que vous nous dites, Malika.
9: Si je n'ai pas d'électricité, je respire plus. C'est tout simple et je meurs, voilà. Est-ce que
2: vous avez été contacté par l'ARS Je ne peux pas passer de
10: non,
9: non, non. L'ARS pour l'instant ne m'a pas contactée.
2: Et est-ce que je peux vous demander de quelle pathologie vous souffrez, Manika
9: Alors, je souffre de la maladie de Pompe qui est une forme de myopathie. Donc, je ne peux pas respirer toute seule. C'est un appareil. C voilà, j'ai... Excusez-moi là, j'ai un peu de mal. C'est les muscles respiratoires qui sont touchés, les muscles des jambes, les jambes. Donc c'est plusieurs appareils électriques. Et tout fonctionne Donc, à de
2: l'électricité, voilà. Euh, ouais. On fait quoi Et là vous n'avez absolument aucune réponse, personne ne vous dit rien, on est d'accord
9: ah oh ben non, personne ne contacte là. Aucune, le, 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 voilà. Je vais tous les 15 jours à l'hôpital de gare, c'est à là qu'on peut me parler.
2: Et donc là vous. C est c est... là qu'on a des. Euh,
9: quelques ben Pour l'instant personne. Personne ne sait rien pour l'instant. C'est ça le problème. On suppose. Mais moi c'est pas des suppositions quand je veux. Ce que je veux, c'est la réalité. Vous demandez. Les jours apparaît, les mm. jours... vous, vous demandez
2: qu'on vous dise à 100% madame, vous n'aurez pas l'électricité coupée, c'est ça que vous demandez tout simplement.
9: Ben oui, euh, bien sûr, l'ARS euh, en début d'année vous dit qu'il n'y aura pas de coupure, mais on ne sait pas, on n'est pas sûr. C'est toujours de l'à peu près, donc à peu près, euh, c'est pas possible de l'à peu près pour nous. Nous c'est vital pour nous l'appareil, si on n'a pas notre appareil, euh, on meurt. Il n'y a pas d'autre solution.
10: Et, Et ce euh... monsieur
9: qui se permet de, de dire qu'on n'est pas des cas prioritaires, il devrait avoir honte.
2: Mais vous parlez de, de ce monsieur Denedis qui a dit que les personnes sous respirateurs ne oui, sont pas prioritaires, mais voilà. elles sont délestables. Délestables, ça vous fait réagir, j'imagine.
9: Euh, ce monsieur, je ne sais déjà pas de quoi il parle. Il n'est pas médecin. Il devrait venir chez moi me voir. Je vais lui expliquer, je vais lui donner un cours sur ce que c'est un respirateur et ce que c'est quand on n'est euh, plus, euh, qu'on a plus d'air que. c'est
2: mm -hmm. euh, si, euh... -ce facile
9: de parler à la télé, euh... mm -hmm. et aller voir les malades, aller voir tout ce qu'ils ont, tout ce qu'on doit faire tous les jours pour vivre à peu près correctement.
2: On va lui conseiller de venir vous voir, effectivement.
9: On n'a pas le droit de nous demander tout ça.
2: Et Si jamais les coupures se confirmaient, est-ce que votre médecin peut envisager de vous hospitaliser à ce moment-là, pour que vous soyez sûr euh, d'avoir euh, de, de l'oxygène Non, mais moi, elle est, elle
9: est... Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, puisqu'on ne dit rien. Donc, euh, je dis, je vais à gaffe, je verrai bien, avec le professeur Hanan. Mais, Mais dans les hôpitaux, il n'y a pas de place. Tout est plein, il n'y a pas de personnel. Donc on fait comment, là On va aller à l'Elysée. On aura peut-être de l'électricité. Avec un peu de chance, on nous trouvera une place. Je ne sais pas. C'est -ce à que... M. Macron de décider. Est de que vous... voir. Il est là pour
2: ça. Qu'est-ce que vous lui demandez à Monsieur Macron, Malika, justement
9: je, je demande à M. Macron que toutes les personnes qui sont comme moi, handicapées et avec un respirateur, n'aient pas de coupure d'électricité. Ça veut dire vous allez... C'est très important parce que pour nous, c'est
2: Ça veut dire vous allez passer des fêtes de fin d'année avec euh, l'angoisse au ventre, quoi.
9: Euh, exactement. Je suis déjà quelqu'un de stressé, Donc là, je suis encore plus stressée. Parce que c'est... Je trouve que c'est une honte en 2022 en France de voir des situations comme ça et dire qu'on n'est pas prioritaire. Donc j'aimerais bien qu'on ça. qui est prioritaire en France.
2: Effectivement, la situation est absolument anormale. Vous en voulez à qui Vous en voulez aux responsables politiques Vous en voulez aux responsables du secteur de l'énergie Est-ce que vous êtes en colère contre qui
9: ben, je suis en colère après tout le monde parce que tout va mal de toute manière. Voilà, et en plus en France, les handicapés, on est euh, tout en bas de la liste. Donc quand vous entendez les bêtises comme on l'a entendu hier à la télé, il y a vraiment de quoi être en colère. Franchement, on dirait qu'on nous sous-estime. On n'a sous pas demandé à être handicapé, on n'a pas demandé à avoir un respirateur. Moi, je préférerais vivre comme tout le monde, hein. euh, sans respirateur. Hein. Donc, on nous considère comme des gens normaux et non comme des handicapés.
2: Et vous êtes nombreux dans ce cas-là, j'imagine, Malika
9: Ah oui, il y a énormément de gens en France qui sont sous respirateurs Et encore moi, je n'ai pas trop à me plaindre parce que je peux quand même bouger un petit peu. Voilà.
8: Mais ouais. Donc, euh... voilà
9: notre vie de tous les jours. Mmh. Donc.
8: Donc
2: on, on, on entend bien votre message et, et cette euh, colère, et en même temps, euh, voilà, euh, on sait que euh, vous allez euh, tout
9: faire. Le... Oui. J'espère que les gens vont réagir un peu, un peu, et euh, voir que bon, il y a vraiment un très très gros problème. On nous dit de ne pas avoir peur, comme dit M. Macron, euh, ne pas avoir peur si on a peur, parce que c'est tous les jours qu'on nous le dit, donc je pense qu'il se prépare quelque chose là. On n'est pas tout à fait imbécile, hein. on est handicapé, mais pas imbécile.
2: Et nos téléspectateurs qui, qui vous moi, écoutent Moi, j'aimerais bien que... Qu Qu'est-ce qu que vous dites à nos téléspectateurs là Comment on peut vous aider, en fait
9: ben, Finalement, on peut pas... ceux qui peuvent nous aider, c'est simplement qu'il y ait des pétitions, qu'on ne coupe pas l'électricité La... aux personnes qui sont dans mon cas, c'est tout. Il y a d'autres choses qu'on peut couper l'électricité que nous.
2: Bien sûr. Et ça vous paraît totalement anormal quand on est dans parce un pays comme le nôtre
9: C'est plus qu'anormal, là, on se croirait. Dans un pays sous-développé, là. Je ne parle pas du reste, simplement, je parle de l'électricité, parce qu'au niveau handicapé, c'était vraiment catastrophique. Hein. Quand on voit d'autres pays, euh, on dit qu'il y a beaucoup de choses à faire.
2: Oui, ça effectivement, c'est encore oui, je un, suis un sujet. Vous êtes très en colère. Vous êtes en colère et on vous comprend. Oui, ça c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, mais oui, c'est extrêmement ah. important parce que l'accueil des handicapés pro... dans la société, il est vraiment mal fait.
9: Mais oui, et en plus, on a qui on a truc électrique, on a un lien électrique. Donc, s'il n'y a pas d'électricité, comment on fait On est obligé de rester dans la même position, ah, on a un aspirateur pour aspirer quand on n'est pas bien. Euh, S'il n'y a pas d'électricité, il ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de batterie. Alors, on fait comment Eh bien, on s'étouffe et on meurt. Tout simplement. Et Manika, vous êtes... Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr. On a...
2: Vous avez besoin de quelqu'un en permanence à côté de vous Vous avez des aides à domicile, des, des aides soignantes
9: Eh bien... J'ai la chance d'avoir une auxiliaire de vie et d'avoir mon mari qui s'occupe de moi. Parce que là aussi, c'est compliqué. Là aussi. Heureusement, heureusement qu'il est là et je le remercie.
2: Et j'imagine qu'il partage votre colère et votre inquiétude
9: bien sûr, il s'inquiète pour moi, déjà que lui, il n'est pas très bien, il s'inquiète de se dire, euh, en plus, euh, voilà, on, on va être coincé à la maison parce qu'on ne pourra pas prendre l'ascenseur. Donc on fait comment Si on doit aller chez le dentiste ou n'importe où, on ne pourra pas. Il y a plein de choses qui se greffent à ça, il n'y a pas que, euh, voilà. C'est toute la vie qui sera chamboulée. Donc il faudrait qu'on prenne compte de ça. Mm -hmm.
2: Et je précise qu'il y a 4800 personnes qui sont dans votre cas, qui sont sous respirateur, qui ne peuvent pas faire autrement, quoi. qui meurent s'ils n'ont pas d'oxygène et pas d'électricité.
9: Oui, voilà, on n'a pas le choix, c'est ça, c'est où on respire avec le respirateur ou on meurt, il n'y a pas le choix.
2: Donc on va donner votre numéro au monsieur Délémy, c'est peut-être qu'il changera de discours, madame
9: Manika euh, oui, il peut même venir chez moi, je peux lui donner un, un coup pour voir ce que c'est et lui dire qu'il devra avoir honte des propos qu'il a dit hier à la télé. Il ne doit pas avoir de personne dans sa famille et dans ses connaissances qui si a un respirateur. Et quand le
2: président dit qu'il faut arrêter avec les scénarios de la peur, vous lui dites Mais pareil, venez chez moi, puis vous verrez ce que c'est d'avoir peur.
9: Voilà, ben, il peut venir, Monsieur Macron. Il n'y a pas de problème, je peux le recevoir. Hein pas de problème, je vais lui expliquer le problème, moi, le problème des gens handicapés. Et maintenant, en plus, ça...
2: Vous avez l'impression qu'on qu vous considère comme des sous-citoyens Je dire de
9: pas avoir peur. Vous, vous avez l'impression qu'on vous considère bien comme des sous-citoyens Bien sûr, bien sûr. Et nous, on est sous-citoyens, parce que finalement, on ne s'occupe jamais. Nos problèmes, c'est toujours en dernier. Voilà... Euh, mais vivre une journée avec une personne handicapée, vous allez voir ce que c'est. Là, euh, yeah, d'accord, on pourra parler du sujet parce qu'on sait ce que c'est. Eux ne savent pas. Les belles paroles, ça, on connaît. Mais que ça soit n'importe quel gouvernement, hein, c'est pas spécialement celui-là, c'est tous les gouvernements. Les handicapés ont été toujours euh, mis à la fin.
2: Mais, mais là, c'est la, euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, Oui, bien sûr. Et, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ah base. oui, là, 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 non,
9: trop. Là, c'est trop, trop, c'est trop. Parce qu'on essaye de vivre normalement. On essaye de pas trop, euh, voilà, trop embêter les gens. On essaye de faire ce qu'on peut par nous-mêmes. Et là, on nous remet encore une couche par-dessus. Mais là, on peut pas, là. Là, c'est notre vie qu'on joue. C'est des vies humaines qui jouent, là. Donc, il faut réfléchir un peu. à hein. Tous ces politiques, tous ces monsieur Ils la disent, là, il serait bien réfléchir. Eh bien, merci
2: beaucoup, Malika Renex, d'avoir pris du voilà. temps de, pour témoigner sur CNUS. Ben, de rien de tout. Je, je suis heureuse de vous avoir donné normal. la parole ce soir. C'est important de vous, vous, vous donner la parole. Non, non, mais c'est très important de vous entendre. Je vous,
9: remercie, je vous remercie beaucoup.
2: Et puis, on veillera à ce que je le message passe. Pas c'est vrai. Donc, n'hésitez pas encore une fois. À, à revenir euh, et témoigner. On, on, on prendra de vos nouvelles régulièrement euh, dans ces news, dans Punchline. Merci. Merci beaucoup. Mika. Merci aussi à Nicolas Vinclair qui est à côté de vous euh, et qui a permis euh, ce duplex et qui nous a permis d'entendre euh, vos mots euh, à la fois très clairs, très forts. Très émouvant, le son de vie hein, de la part de Malika Rennex, euh, Eric Revel. Ah oui, oui. Là, on est dans le, dans le concret. Ouais, Il voilà. faut arrêter le... les anneries de l'administration et du gouvernement. Écoutez ouais, cette dame.
6: Le, le, le mot de Mme Rennex, quelle honte, quelle honte euh, d'ajouter de la, de la détresse euh, physique euh, avec de la détresse psychologique, avec le stress de se dire Mais si j'ai une coupure d'électricité, je ne survivrai pas. Et moi, ce qui me frappe quand j'écoute Mme Rennex, courageuse, mm -hmm. Euh, c'est qu'à la fois, pour moi, là, quand, quand je la vois là, elle incarne à la fois le, le, le visage de, de la dignité et de la détresse en même temps. De la dignité et la détresse en même temps. C'est un appel au secours, en fait, qu'elle vient de lancer au pouvoir public, euh, grâce à vous, Laurence, dans cette émission. Et je pense que ce témoignage-là devrait faire bouger les choses. Je l'espère vraiment. Parce que, euh, sur votre plateau, Loïc Leflouc-Prégeant expliquait que... que le, le la crise telle qu'elle a été gérée aujourd'hui, c'était un peu n'importe quoi. Enfin, il en a parlé hier. Mais vous vous rendez compte qu'on a des gens qui dépendent du courant dans un pays développé, même si Mme Rennex a réemployé le terme que j'employais tout à l'heure, de pays en voie de sous-développement. Vous vous rendez compte que ces gens ne savent pas de quoi sera fait leur lendemain. Ils ne savent pas aujourd'hui. Vous avez posé la question. Elle n'a pas été contactée par l'ARS. Non. Euh, L'agence régionale de santé, elle n'est contactée par personne, elle ne sait pas à qui elle devra son salut. Donc vous rajoutez une souffrance physique à une souffrance psychologique maintenant, c'est de savoir... Qu'est-ce qui va se passer demain ou après-demain s'il y a une coupure d'électricité C'est une honte, c'est un véritable scandale.
2: C'est un scandale. Mais euh, peut-être la solution pour ces malades-là, ça va être d'être hospitalisés, vous vous rendez compte Avec des ouais, bah, hôpitaux ouais. embolisés ouais. Qui, où il n'y a pas de place. Je veux dire, on est dans une situation mais absolument dramatique, Louis Dragnel. Et après, je vous passe la parole, Oui,
3: d'autant plus, je vous l'avez dit tout à l'heure, ça, ça, ça peut concerner jusqu'à 4800 personnes en France. Donc c'est un nombre, c'est pas rien du tout. Euh, et, et donc, euh, vous parliez tout à l'heure du pays qui est en voie de sous-développement. Moi, moi, je trouve que ce qui ressort le plus, c'est un pays en manque d'humanité. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, on a les capacités euh, de s'occuper de cette dame-là. Enfin, on est un pays qui sait faire euh, ça. Euh, la difficulté, euh, là, c'est qu'effectivement, il euh, n'y a pas de réponse qui est apportée à cette dame-là. Alors, on va lui envoyer un mail cinq jours avant euh, la, le risque de délestage, deux jours avant, un jour avant, euh, pour lui conseiller d'aller ailleurs, d'aller chez des voisins, d'aller dans un endroit qui n'est pas délestable. Mais on voit bien à quel point aussi c'est complexe. Je pense que cette dame, donc Malika des difficultés aussi à se déplacer tout ça va, va prendre beaucoup de temps et dit. si euh, elle est visée donc si elle est concernée de, dans un secteur sans doute n'est-elle pas seule mm -hmm. donc ça veut dire qu'il va falloir une mobilisation de moyens mm -hmm. exceptionnels elle est à Meudon, a... donc
2: c'est en région parisienne. Je voulais simplement... Mais Paris, la capitale, Je... pas plus que les grandes villes, ne seront euh, épargnées par ces simplement... éventuelles coupures. Absol... Donc ça... non, mais c'est important de dire où elle est. Euh, Alors ré... euh,
3: Paris sera beaucoup moins menacée par euh, les délestages. Alors sera délestée en premier euh, oui. pour des raisons symboliques, mais comme euh, on peut dé... délester Paris maximum à hauteur de 17% contre mm -hmm. 62% dans le reste du pays. Effectivement, Paris sera peu délestée. Ce sera surtout euh, la petite et la, la grande couronne euh, donc de la région Île-de-France. Mais simplement aussi, okay, je oui. pense que les politiques, quand ils écoutent le témoignage de Malika, euh, non, si ça, les, ça ne les saisit pas, je pense qu'il faut qu'au moins ils pensent à une chose, c'est qu'en fait ils engagent leur responsabilité pénale et ça c'est quelque chose de très important. Vous savez, on a parlé de la responsabilité pénale du gouvernement pendant le Covid si Malika meurt pour parce que on n'a pas pu s'occuper d'elle ou d'autres personnes comme y a Malika. Un seul ministre
2: qui paiera ah mais non, non mais moi choses, je pense Louis.
3: que alors bah il y aura une responsabilité.
2: Je vous dis que non malheureusement.
3: Bah, allez, mais attendez, c'est non assistance à personne en danger voire mise en danger de la vie d'autrui. Enfin c'est c'est quand même très parce grave. Si vous avez vu ce la dont de on ju est en train de parler. Et j'ose espérer, les... j'ose espérer qu'au moins les décideurs publics et politiques penseront à ça euh, s'ils n'arrivent pas à penser au cas des Manica, personnes qui sont je vous qui
2: C'est quand même incroyable, c'est
5: qu'on oublie, mais la France est quand même numéro un du monde en termes de dépenses publiques par rapport à notre PIB. C'est-à-dire que c'est pas dire qu'il n'y a pas de moyens publics qui sont là, ils sont énormes. Et on a également numéro un d'ailleurs des impôts, parce qu'il faut financer tout cela. Et donc, on voit bien là qu'on a un problème d'allocation de ces moyens. Il y a un État français qui est extrêmement puissant, donc c'est ça qui qui n'est pas acceptable. C'est qu'on se dit, voilà, on paye énormément d'impôts, on a énormément de dépenses publiques, et malgré cela, on va effectivement payer, euh, J'espère pas bien sûr, mais on va avoir des coupures, on va risque d'avoir effectivement peut-être des, des décès, euh, du chômage, etc. Et donc c'est ça qui colle pas. C'est que si effectivement on avait euh, 35% de dépenses plus par rapport au PIB comme aux états unis à la rigueur, bon, on pourrait dire bon bah forcément, mais là, on a mis le paquet, si vous permettez l'expression. Et malgré cela, on n'arrive pas à résoudre ces problèmes qui, normalement, devraient être des problèmes facilement solvables. Et on n'y arrive pas aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est pas un problème de quantité de dépenses publiques, mais d'allocation de ces dépenses publiques. Mmh. Et donc, c'est là où il faut repenser complètement... Le rôle de l'État dans l'économie, avec euh, Paris sur le social, on a 32% du PIB de dépenses sociales, la moyenne de, de l'OCDE, donc des pays développés, c'est 20%. Donc c'est là où on est quand même, malgré tout, un pays euh, où on a énormément d'aides, de dépenses publiques et bien autres, et pourtant on a ces drames humains, humanitaires, ce qui veut dire qu'il y a un problème d'allocation de ces dépenses. Et, Eric Revel, il y avait un deuxième
2: problème qui était sous-jacent dans le témoignage de Manika, c'est le problème du handicap. Parce c'est vraiment euh, la vie est impossible, sans respirateur, sans lit électrique, euh, et, et le fait que notre société n'est toujours pas inclusive pour les personnes handicapées. Oui, vous, vous avez, avez essayé raison. de prendre le métro à Paris avec oui. un fauteuil roulant Non,
6: bien sûr. Bien sûr. Bus, non, vous, avez, vous avez à tout à Paris. fait raison. Il bon, y a des efforts qui ont été faits, mais vous ou avez dans raison. Les grandes villes. On est très loin euh, du compte, et ce témoignage... Euh, j'allais dire extrême, dans un moment tellement critique pour cette dame, moi j'ai du mal à me remettre de ce que vient de dire Mme Rénex,
2: hein. oui, c'est-à-dire
6: que on est quand même bouleversé par ce qu'on vient d'entendre. Euh, elle soulève la question du, du traitement du handicap en France en général, mais c'est vrai pour des adultes handicapés euh, qui ont besoin de mobilité, c'est vrai aussi pour des enfants dans des écoles euh, qui parfois, ça peut être des handicaps physiques, ça peut être des handicaps euh, mentaux, euh, récemment, vous avez sans doute vu euh, le cas de ce, de ce jeune enfant autiste euh, qui avait toutes les peines du monde à, à intégrer alors qu'on lui avait promis une classe parce mm -hmm. qu'il manquait une personne euh, pour venir l'épauler ou parfois parce que. Ah ben, bah
2: il y en a un qui, a, qui on l'a bah, privé on, de cantine parce qu'il n'avait pas d'aide.
6: Voilà, parce qu'il n'avait pas d'aide. Donc, vous voyez. C'est de la maltraitance. Je peux rejoindre ce que, ce que dit Marc Toiti en, en un peu plus résumé et en, et en moins économiste. <rire> non, ça, non, ça, non, 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 mais je suis très sérieux. C'est que la plupart des Français, quand vous discutez de, du poids des impôts en France, de la dépense mm. publique, ils vous dit, il vous posent une question pleine de bon sens, ils vous disent mais où, où, où va tout cet argent, va argent Mais où va tout oui. cet argent ça, bon, la question vous, vous êtes de... la question de
5: 550 milliards d'euros. Où, où va effectivement où cet va va argent, argent. Sans que le, le PIB sur la même période a de 250 milliards. C'est un raison. problème, on a mis des moyens énormes. Allez, mais voilà. On fait une petite pause, on se retrouve
2: tous les trois dans Shine. Euh, on parlera d'un autre sujet. Euh, Elisabeth Borne, la première ministre, est en train de présenter en ce moment à l'Assemblée nationale son projet de loi sur l'immigration. L'immigration zéro n'est ni souhaitable, ni possible, pas plus qu'une immigration dérégulée. Voilà, ça s'appelle-le en même temps. On va essayer de comprendre ce qui se passe. A tout de suite dans Punchline. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Emmanuel Macron dénonce les scénarios de la peur concernant des possibles coupures d'électricité cet hiver. En déplacement en Albanie à l'occasion d'un sommet européen, le chef de l'État assure que la France va tenir si chacun fait son travail. Un avis partagé par Elisabeth Borne devant les députés. La première ministre assure avoir confiance en EDF et ses agents. Un soutien de l'État face à la hausse des tarifs des transports franciliens, c'est la promesse faite ce matin par le ministre des Transports Clément Beaune. Actuellement vendu à 75 euros et 20 centimes par mois, le tarif du pass Navigo pourrait passer à 90 euros. Ile-de-France Mobilité doit en effet trouver de nouvelles formes de financement. Une pénurie de doliprane pour les enfants. Le médicament subit les effets d'une demande très forte à cause des épidémies qui circulent en ce moment. À cela s'ajoute une triple problématique, une tension sur l'approvisionnement en paracétamol, sur les flacons en verre et les conséquences du mouvement social au sein du laboratoire Sanofi, fabricant du doliprane.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. Ça aussi, hein, la pénurie de médicaments, c'est hallucinant. Qu'on ouais, 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 ouais. manque de doliprane, qu'on non, non, manque d'antibiotiques, en plus. Là, non, mais sur... mais mais non, mais, mais pareil il ça...
5: y a eu quand même le, 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 je dirais, le la, la pandémie. Dit... On, on connaît notre dépendance par rapport au paracétamol, justement, chinois. Ça fait quand même deux, deux ans. Qu'a-t-on fait On nous a dit mais non, rien. il y a pas okay. Alors voilà, bah, c'est ça le problème, c'est que on identifie les problèmes. Mais on nous dit que c'est la guerre en Ukraine. On, on fait des belles paroles, mais, mais non, sûr, ça, si rien rien on se fiche de voir. Parce que encore une fois, le problème, c'est que. C'est quoi le problème là sur... Allez, donnez C'est quoi C'est le labo. Non, mais qui... bah, il faut, il faut. On parle de relocalisation. C'est ça le problème. Il faut relocaliser une partie de cette production en France. Mais qu'on voulait relocaliser, quand voilà, bah, on a des problèmes euh, d'électricité, de pression oui. fiscale, de pression réglementaire, et ainsi de suite. Donc, on a des belles paroles, mais derrière, il n'y a pas de concret. C'est ça qui fait que, malheureusement. Ah oui, d'accord, mais là, euh, qu'est-ce que c'est? Qu
6: c'est que des médicaments comme ça, dont l'investissement a été amorti depuis des depuis années et des absolument. années, ils sont vendus plus cher dans d'autres pays que dans nos pays, euh, occidentaux. La réalité, c'est aussi celle-ci des laboratoires. Dans d'autres pays, alors, ils
2: sont vendus plus cher. Eh ben,
6: ils sont vendus plus cher dans des pays, par exemple, en Europe de l'Est. Interroger les ah bon? laboratoires. Oui, bien sûr, ils sont vendus plus cher. Vous avez un ensemble de médicaments qui aujourd'hui marge moins dans des pays, pardonnez-moi d'utiliser ce terme, mais c'est du business, hein, la pharmacie. Hein. Donc, ah donc on
2: va fournir les gens qui payent mieux plutôt que... Bah,
6: oui, c'est un une des bon, raisons je, pour lesquelles des raisons pour Je ne devrais,
5: devrais pas être Non mais c'est aussi un manque d'anticipation, surtout euh, malheureusement, de voilà que, ah. du, du fait qu'on soit trop dépendant euh, de, du paracétamol étranger, et qu'on l'a pas rapatrié une partie au moins, pas complètement, mais au moins une partie en France... Avec euh, ce, qui est ce qui arrive en Chine, encore une fois, on a été prévenus. C'est-à-dire qu'on découvre. C'est comme quand on a découvert notre dépendance au gaz russe quand est arrivée la, la, la crise ukrainienne. Je ah, rappelle que euh, euh, là aussi, là c'est encore pire en Allemagne parce qu'ils ont oh. arrêté complètement le, le nucléaire et donc ils sont, dépendus, ils sont rendus dépendants eux-mêmes à 60 du gaz russe. C'est pas les Russes qui l'ont ah, mais... décidé, c'est les Allemands qui l'ont décidé. Ah, mais là, mais là aussi, on a découvert
6: au souvenez vous, France, France, France. France. dans l'affaire des, des vaccins, on avait découvert à l'occasion de la crise Covid que les principes actifs qui rentrent dans la composition des vaccins étaient fabriqués en Inde. Etc et, et, et quand la chaîne mondialisée euh, se dérègle, et ben on aboutit à ces situations-là. C'est pour ça que je ne retire pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on est vraiment, si on n'y fait pas attention, en voie de sous-développement. Bon. Regardez, voilà encore un autre on exemple sur les médicaments, Alors, ouais, ouais, les antibiotiques.
2: Des antibiotiques. On va
6: manquer d'antibiotiques en mmh, France. Ouais, ouais, ouais.
2: Bon, allez, euh, on avance. On va parler de l'immigration. La première ministre Elisabeth Borne est à l'Assemblée nationale. Elle présente le projet de loi euh, de ce... sur ce secteur. Euh, on va l'écouter. L'immigration zéro zéro, ni, ni souhaitable, ni possible, pas plus qu'une immigration dérégulée. Elisabeth Borne.
8: La France est et restera fidèle à sa tradition d'asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut, qui on peut accueillir, et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir. Nous visons l'efficacité, les mesures utiles et les effets concrets.
2: Voilà pour Elisabeth Borde. Gauthier Lebret, vous êtes à l'Assemblée nationale avec Léo Marchéguet. Alors, quelle était la tonalité de ce discours, Gauthier? Sur quoi on se dirige, en fait, sur le texte?
11: Eh bien écoutez, Laurence Elisabeth Borne a voulu fixer les grands axes de son projet de loi immigration. C'est d'ailleurs le projet de loi qui sera porté par Gérald Darmanin. Mais aujourd'hui, c'est elle qui prend la parole pour montrer quelque part qui est la patronne. Elle voulait de ce débat. Elle avait d'ailleurs repoussé, vous savez, la présentation de ce projet de loi à janvier. Ça devait être au départ en décembre. Elisabeth Borne, j'allais dire, elle fait du en même temps chimiquement pur, si vous voulez. Euh, le gouvernement veut à la fois une politique plus humaine, mais aussi une politique de fermeté. Alors qu'est-ce que c'est une politique plus humaine Eh bien c'est régulariser les sans-papiers dans les métiers dit en tension. Et une politique de fermeté, c'est euh, concernant les OQTF. Vous savez que Gérald Darmanin veut rendre la vie impossible, ce sont ces mots, aux personnes sous obligation de quitter le territoire français, en leur coupant les prestations sociales, en les empêchant d'avoir euh, eh bien un logement euh, social ou en réduisant le nombre de recours possibles en les faisant passer de 12 à 4. Mais le problème avec le en même temps en matière migratoire, c'est de trouver une majorité pour un gouvernement qui n'a pas de majorité absolue au Parlement puisque pour la gauche, ce texte est inutile humain et pour la droite ce texte est laxiste c'est ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin en, en conférence de presse son groupe ne votera pas le texte de la majorité car elle dit et eh bien que le gouvernement va ouvrir une nouvelle filière d'immigration pareil hein, pour les républicains et notamment pour Éric Ciotti qui est en pleine campagne vous le savez pour la présidence des républicains pour le second tour et en plus le gouvernement n'a le droit qu'à 1493 hormis les textes budgétaires c'est-à-dire qu'il ne pourra pas l'utiliser à la fois sur la réforme des retraites et sur cette réforme de l'immigration et de l'asile c'est donc très Très important pour l'exécutif de trouver une majorité. Et ça s'annonce très compliqué.
2: Merci beaucoup pour ces explications, Gauthier Lebret. On accueille avec plaisir la députée renaissance des Bouches de Rhône, Sabrina Agresti-Roubache. Bonsoir,
9: Bonsoir. À vous, Madame Bonsoir. la députée.
2: Vous avez écouté un peu la Première ministre tout un à l'heure à l'Assemblée. Vous, euh, vous avez dû venir nous rejoindre, <rire> donc je pense que vous n'avez pas écouté tout le discours. On a du mal un petit peu à comprendre la philosophie de, de, de ce qu'elle dit. Pas d'immigration zéro, mais pas d'immigration dérégulée. Alors c'est quoi en fait c'est au milieu, c'est quoi Non, c'est
0: pas au milieu. C'est bah si. euh, juste l'admission, la, la, je pense, de ce qu'on fait de toute manière n'est pas acceptable. Je l'ai déjà dit. Euh, la manière dont on gère l'immigration de toute manière n'est pas dite ni de notre pays, mais n'est pas euh, efficace, mais ni pour eux ni pour nous. Je pense qu'il y a deux volets. Le premier volet, c'est de toute manière nous avons une immigration illégale qui est là, qui est présente, qui travaille. Ouais. Donc celle-là, c'est une immigration donc de travail. Ils sont sur place. Ils sont là même depuis plusieurs Donc années. Donc on les régularise on a, Non, on régularise sur les métiers en tension. On revient sur les métiers okay. en combien, tension.
2: Combien On revient au chiffre, chiffre.
0: Euh, Non, on n'a pas de chiffre. J'en mais...
2: 300 000.
0: Non. <rire> Vous n'allez pas 000, nous faire. Non, je il, sais, 38 000. Okay. Euh, oui, il y a 30, non, 38 oui, 000. Euh, oui, euh, euh, gestion, hein. Absolument. Hein. Euh, Circulaire Vals euh, compris, puisque c'est 7 000. Euh, euh, immigration donc immigration 000, 000, on régularise. Okay. Absolument. Sur les métiers en fonction.
3: Demain, je sais oui. pas. Non,
0: demain. mais oui. on peut pas demain, faire... Demain, ce sera plus. Chevenement en 97 avait fait 80 000, donc pas du tout. Déjà, on met pas de... Comment dire De chiffres. C'est très bizarre de mettre un chiffre. Je pense qu'il faut travailler avec... Si. si. les métiers en tension, ils vous le
3: disent. vous ne pouvez pas dire aux Français que vous ne mettez pas de chiffres.
0: Si, mais avec les, les métiers en tension. Mais on
3: les connaît, les, on vous sait. On les euh... bah, Marc Toiti, je pense que vous avez oui. ça. Vous mais moi, avez ça les bon, on les connaît, connais. mais le problème, c'est
5: qu'on a tellement de pénurie de main d'œuvre. Après, il faut savoir si vraiment ouais. euh, C'est quoi, quoi, quoi les
2: métiers en tension, Marc
0: Alors, oh, bah, a, Le on a parlé, bâtiment, la restauration.
5: Non, mais encore une fois, le problème de l'immigration, aujourd'hui, bon, c'est un problème très... En fait, on
2: regarde l'Innest BTP.
5: Voilà, exactement. Non, mais là aussi, on a un vrai enjeu. En en cest est-ce que, euh, on a réussi à, à, réduire ou à annuler ces pénuries de main manoeuvre uniquement avec l'immigration? Pas forcément. Parce que, a effectivement, beaucoup je de, de
3: toute, toute dans manière, la population ce on immigrée fait. Dans la population non exactement, immigrée
0: exactement. De toute manière, je vous, je vous, le redis. Moi, je suis une fille d'immigrée. Je pense que ce qu'on fait, c'est pas acceptable. Mais ni pour les Français, mmh. ni pour les étrangers qui viennent chez nous. J'ai appris, il faut avoir juste Oui, oui non, mais à mais bon ça, On
2: n'avance pas avec des discours comme ça. Oui, mais si. Maintenant,
0: avec <rire> le nom
2: que je porte, je suis comme vous. Hein. Tout à fait. Franchement, on ne peut plus avoir
0: ces discours mais ben, Non, le, le vrai discours, c'est de dire, à un moment donné, on peut régulariser des gens qui travaillent déjà. C'est-à-dire, est-ce qu'on pense que c'est normal dans un pays comme le nôtre de laisser des gens de travailler On, on va tous bien au restaurant, de de on va tous on voit tous des chantiers, on est tous dans la vraie vie.
2: On est bien d'accord.
0: Voilà, on est tous d'accord. donc d'accord d'air, non pas du tout, ah, pas du tout parce qu'on va pas les chercher. Non, l'appel d'air, c'est vous allez les chercher. c'est ce qu'on bah, ce qu va faire. Pas bah, du tout. Bah, bien sûr que si. On parle de, de régulariser. Il faudra euh, répondre à certains critères. Ah, être là depuis quelques années, fond, ouais, non, non. Être là quand ça même. Marche pas comme et ça, oui, là. Non, non. Mais
3: non. Bah, non alors on fait rien. Mais les de... Non, bah, si, si, rien. Y a, Mais l'extrême en fait de l'immigration dérégulée, on connaît, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. si, si. si. Objectivement, aujourd'hui. Il euh, y a très peu d'expulsions en France. Non, mais je, je peux vous ressortir des chiffres hein, si oui, vous voulez. Il hein. euh, y avait 122 839. QTF prononcé, prononcé, on, on était à on était à 7 coeur. Bon, c'est quand même très faible. Bon. Aujourd'hui, une personne qui est rentrée légalement sur le territoire français, avec de bonnes ou de mauvaises raisons, n'est quasiment jamais expulsée. C'est exceptionnel. Ensuite, s'agissant, s'agissant, <rire> pas de remise en cause, pas, des pas de remise en mais pas de remise en cause du droit d'asile. Alors très bien, merci. Si, bah, c'est ce que vient de dire la première ministre. Des... Ah bah, il, il, y... il va y
0: avoir un débat. Non, mais il Genre, va y avoir, vous avoir vous un débat avec les critères avec du droit
3: d'asile. Vous revoyez les critères la, la, sur quoi Qu'est-ce que vous revoyez dans les critères bon. du droit ben, d'asile Non, critères... mais c'est important. Non, non. Allez,
0: et après, mais...
2: je passe la parole aux autres. Parce que là, vous dans, êtes dans les critères, elle concerne toutes nos critiques. À un moment donné,
0: on prend, pour ceux qu'on aura identifiés, rappelez-vous, la fameuse, on en avait déjà débattu, l'inscription au fichier des personnes recherchées de toutes les personnes demandeurs d'asile. Pour moi, c'est important parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. Non, si, ça Qu'est-ce qui change alors on fait rien. Mais c'est pas en ça. En non, mais pas. Ce que, non mais dans
3: ce non en fait dans, dans ce qui est dit aujourd'hui. Le problème ah, en fait. fait euh... non, mais pour simplifier est euh, fait par rapport à ce que disait Elisabeth Borne, humanité mm -hmm. et fermeté, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. En fait, c'est un mythe. Mais pourquoi Mais c'est pas et ça. C'est parce que derrière oui. l'humanité. En fait, il y a toutes les mesures qui permettent de casser la fermeté. Et en fait, tant que vous avez l'humanité régie en principe, le drame, c'est que déjà, c'est inhumain pour les Français qui subissent les conséquences de l'immigration. Et en plus de ça, vous n'arrivez pas, les aussi. Mais vous même ouais, pas à être ferme et Attends, à faire mais... exécuter, à faire appliquer votre ben, politique. C'est ça est qui pour est pour terrible. Ah, ouais. alors, Parce mais, que, expulser sais quelqu'un, c'est toujours vous, vous n'aurez jamais Louis. personne qui vous dira « Je me suis fait expulser par la France, mais avec une humanité, une élégance non, incroyable. » Ça n'existe pas. n'existe pas. J'aimerais juste qu'on jette mais, un mais petit coup tout de sondage. Mais, bien sûr, mais, si, mais à, à un moment donné, mmh.
0: la
2: réalité, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas laisser Madame la situation la à l'État. Madame la députée, je vous on bah a un petit chiffre à vous soumettre. On a oublié la 70% des Français interrogés dans ce sondage CSA pour CNews demandent de durcir la politique d'immigration, Non pas de d'affaiblir. Marc Toiti, un tout petit commentaire sur ce sondage, après on écoute les Français.
5: Non, moi je dirais que le, le vrai enjeu, c'est qu'effectivement, on mise beaucoup sur les pénuries de main d'œuvre Donc on a l'impression que l'immigration, c'est la solution. Mais attention, n'oublions pas qu'aujourd'hui en France, parce qu'on parle du taux de chômage oui. qui est autour des 7,3%, mais ça, c'est le taux de chômage de catégorie A. Ça veut dire les chômeurs qui font une démarche active, mm -hmm. immédiatement disponible, qui n'ont pas du tout travaillé. Si vous regardez ce qu'on appelle le sous-emploi, oui, le sous c'est-à-dire l'ensemble, effectivement, des personnes qui, sont, euh, qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, on est à 16% de taux de chômage. Donc là, on a. C'est combien de millions de personnes, ça 16... On est à 6 millions de personnes 6 millions, 6 millions de personnes. personnes Ben oui. Donc, ça veut dire que on, on a quand même euh, beaucoup de Français, de personnes qui sont là déjà, mm -hmm. qui pourraient effectivement euh, oui, -occuper travailler. Certains emplois. Après, il y a un problème de formation. C'est là qu'est le vrai enjeu. C'est pas uniquement sur l'immigration. C'est un problème du travail. Et d'accès au travail. Mais ça aussi, c'est le chef d'emploi. C'est là où on va journaliste,
3: ce sera un fait pour immigrer, comme on dit. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Plus il y a des métiers qui sont occupés par des immigrés, parce que les Français
4: les méprisent ou les déconsidèrent. Non, mais il n'y a pas de mépris à voir. Le problème,
5: c'est qu'aussi, on a ce problème de l'éducation nationale depuis des années on a dit justement, on veut plaider. De bac plus 5 en histoire de l'art, c'est très bien l'histoire de l'art, sauf que les débouchés sont pas là. Et tout à l'heure, on en parlait, on manque oui, aussi soudeur industriel, on veut réindustrialiser, il n'y a pas de main Mais non, mais il faut, il faut rappeler aujourd'hui que, que on, le une fois, travail. Et valorisant le travail. Donc, on va effectivement... les oblige à faire un Non, les, non que on les de... oblige pas, mais on les incite, globalement. Euh, mieux oui. vaut, effectivement, avoir un travail, encore une fois, qui sera, qui sera mieux valorisé, que d'être au chômage, ou d'être dans les cités HLM, dont je suis issu. Donc, je peux bon, vous en parler. Aujourd'hui, on a 60% de taux de chômage dans les cités HLM, pour les jeunes, pour les moins de 25 ans. Oui. Faut quand même pas oublier quel est l'avenir. Et oui. de l'autre côté, il y a des emplois qui sont non pourvus. Mais moi, ah. je, je, alors, voulais. alors on d'accord. Donc, okay, c'est pour oui, ça oui, que, effectivement, c'est pas, en augmentant l'immigration, que ça va permettre de... C'est pas c'est de sur place. Au hein, voilà, sens-là, pas voilà, pas je je pas pas que... que... parce votre que et c'est pourquoi aujourd'hui les Français, français peut-être sont un petit ce... peu inquiets par rapport à cela. C'est la
2: perception de l'immigration qui. Un une petite oreille un petit coup d'œil à ce que disent les Français sur ce sujet précis de l'immigration, et puis je passe la parole à Eric Revet.
8: Je pense que la raison voudrait qu'il y
2: ait des travailleurs français qui doivent pouvoir trouver du travail, et mon cœur dit que si ces travailleurs français ne veulent pas travailler et faire ces métiers ingrats, je ne vois pas pourquoi on ne laisserait pas la chance à d'autres
1: ici ils travaillent justement pour les bienfaits de la société, il n'y a pas de raison qu'on les, enfin, qu les accepte pas comme, euh,
6: comme tous ceux qui, qui font partie de ça en fait. Et
12: j'en veux plus
11: travailler, donc euh,
6: pourquoi pas Je serais prêt à accepter cette naturalisation à condition qu'il y ait eu des, des gages de citoyenneté, comme l'apprentissage de la langue française, de, de l'hymne national. Euh.
2: Ouais, ça c'est intéressant ce que dit le monsieur Eric Revel qui dégage, qu'on voilà, qu apprenne la langue française, ça fait mais partie du projet de loi, mais qu'on voilà, qu accepte l'hymne, qu'on accepte le drapeau, ça fait partie de, oui, 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 de euh, ce qu'il faudrait alors, mettre en place Dans, dans,
6: dans les modules de formation, il y a l'apprentissage de la citoyenneté, il y a même des fédérations dont c'est le, le travail, et, et je sais que la région euh, PACA est oui. une région pilote, en l'occurrence pour la fédération oui. du personnel à la domicile. C'est
0: régional aussi. Voilà.
6: Mais je voudrais vous dire une chose, madame la députée, avec beaucoup oui. de respect, euh, la loi telle que je la comprends aujourd'hui, et telle qu'elle nous est exposée, montre à mon avis toutes les limites du en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, pardonnez-moi, mais le fait de régulariser des travailleurs qui ont travaillé de manière illégale, parfois avec des salaires très bas, c'est reconnaître que l'état de droit était foulé aux pieds. L'État de droit était été foulé au okay. pied. Non mais attendez, je vous dis simplement, je ne dis pas que c'est de la faute de, de, la, de non, la majorité actuelle. Sûr, oui, sûr. Je dis, c'est un point qu'il faut reconnaître. C'est-à-dire qu'on a embauché ou on a fait travailler des gens on qui... On a laissé
0: faire. Non, non, on a, on a laissé, laissé faire. Donc ça veut dire déjà que
6: l'État de droit n'a pas été respecté. Maintenant, pourquoi je une pense évidence. Maintenant, pourquoi je pense que c'est la limite du en même temps Parce que d'un côté, vous régularisez des gens pour des secteurs euh, en tension de, de main-d'œuvre. Et d'un autre côté, vous appelez à la, à la fermeté en disant, maintenant, on va expulser plus directement. Mais pardonnez-moi, si vous régularisez des gens qui sont en situation illégale, dans des métiers en tension aujourd'hui, demain, rien ne vous dit qu'il n'y aura pas d'autres métiers en tension. Donc, en réalité, vous rendez légal l'illégalité de travailler pour des futurs métiers qui seront en tension demain. Donc, en fait, vous dites, je reprends la formule de M. Darmanin, gentil avec les gentils, méchants avec les méchants. En réalité, ce que vous faites vous on mettez me un gentil, coup d'accélérateur et vous mettez un tout coup de frein en même temps. Et ben eh bien quand oui. vous faites ça en voiture, surtout quand il y a du verglas, vous dérapez. Vous dérapez. Voilà pourquoi je pense que cette loi montre toutes les limites alors, à mon avis du en même temps.
0: Alors, moi, oui. je, vais, alors moi je vais vous répondre euh, dans ces cas-là, alors on fait quoi Non mais on ça c'est votre problème okay. tout à l'heure, c'est votre tout à l'heure. Mais moi, non, non, mais, euh, moi mais puisque, si non mais moi d'accord, mais j'entends puisque non mais en plus en fait,
3: Non non pas du tout. Vous dites que c'est fait comme si il n'y avait pas d'autre option, mais il y en a plein. Eh bien... Et il y en a plein Faites-vous
0: élire et venez <rire> avec moi à l'Assemblée nationale.
3: Faites-vous élire Je trouve <rire> que vous, pas, pas vous, mais globalement non, la majorité essaye d'enfermer le débat. Non, en gros, il a que... Y y a pas, la majorité est ah, responsable est moi et, moi, et tous les autres sont des dingues. Pas, pas du tout. alors pas du et tout. Donc ici, il y a plein d'autres... options. j'ai
0: été la première à dire... C'est pas parce qu'on a gagné qu'on a raison sur tout. Et le camp qui a perdu n'a pas tort surtout. J'étais la première à sur je... les métiers en tension et également. Métiers... Parce qu'ils le sont, oui, oui,
5: oui. sont peut-être aujourd'hui. Mais là, malheureusement, mais, comme il y a une récession le... qui est en train d'arriver, demain, le chômage va repartir à la hausse, même pour la catégorie A. Donc, les... ces tensions ne seront pas forcément toujours là. Oui. Et après, il y a tout le travail, effectivement, je me permets, hein, de, de, de l'intégration. Parce que moi, j'ai grandi, effectivement, dans une situationnelle. Et vous aussi, effectivement, oui. où globalement, on voyait bien qu'à l'époque, il y avait... Justement cette intégration, bah, un respect. Il y, avait, il, y il y avait le service militaire, il n'y et oui, ah a plus de tout ça. Non mais c'est en cela que le problème aujourd'hui, il est encore une fois, euh, sur l'immigration, c'est pas la solution pour le marché du travail, et parallèlement, tout le problème, c'est ensuite l'intégration. C'est-à-dire que, est-ce qu'effectivement, est une... eux ont choisi la France comme terre d'accueil, mais en vrai comme son vrai pays, comme son propre mais pays Vous savez, ceux qui traversent la l'Esteranée ne veulent pas tous
0: non, rester mais en mais France, ça vous le savez. Je j ai, j ai bien ah, compris, vous si j'ai bien compris madame ah, Lébédé, si
6: Non non. Si j'ai bien compris, pardonnez-moi, j'ai peut-être oublié certains détails, mais si j'ai bien compris, dans la loi, il est prévu de délivrer un... Un, un, un passeport on l'appelle euh, un titre de séjour temporel ou spécifique je crois que M. Lamarnin l'avait appelé comme ça dans l'interview qu'il avait donné au Monde ça. avec le ministre du Travail M. Dussop. donc ça veut dire que c'est un c'est un droit de travailler temporaire sur plusieurs années tant que les métiers sont sous tension de main d'œuvre compris. très bien alors donc, ma question on vous est la suivante votre
2: passe, est ça la
6: question est la suivante c'est une fois que euh, ce titre de, de travail temporaire euh, n'est plus valable on fait quoi des gens qui travaillent dans ce pays
0: alors, De manière illégale ah, au début Non. Alors, de
6: manière bon, illégale au début Mais même, ma, même Qu'est-ce qu'on qu fait d'eux
0: qu qu on, on les expulse Pas du tout. Regardez, bon, moi je reprends. Alors, on repart aux origines. Je trouve toujours voilà. bien de revenir. Pardonnez moi, cette bah, question. Pardonnez-moi la
12: question. Mais... Euh, non, mais je
0: vais vous répondre par la, la base. Euh, est-ce que, parce qu'on est étranger, on n'est pas capable de se former? Non, non, ou de, de se Non, non, c'est pas ma question, madame la députée. Ben, si, non, non, ma question,
6: c'est si. au, de que... au bout de deux ou là, ans ou trois ans, au bout de deux ans ou trois ans, mais vous, des vous, des vous pensez, français, on parle de la vous, vous,
0: fait fait vous, qu vous non, pensez que le bâtiment, vous pensez vraiment, Eric Revel que le bâtiment, dans trois ans, il sera plus en tension? Vous savez combien de temps bon, il faut alors dans fabriquer cinq ans, dans des métros
6: Qu'est-ce que ça vous se faites pas déjà
0: gens... Il suffit de parler Donc, avec fait, les présidents de, de fédération, il faut juste de rien, de connaître, rien connaître, rien connaître, ni au chantier, de ni au métier de, 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 de service à la personne, il ne faut rien connaître à la vraie vie pour dire mais ce que vous, quoi, quoi,
10: dire. Vous, vous, vous dites. À un moment
0: donné, pensez que les secteurs les secteurs en tension vont en tension dans 3 ans. Je ne voulais pas en parler, mais vous que moi aussi je suis issu des cités Je suis
6: aussi issu des cités HLM. Votre procès, il ne pas non, la non, pas vraie ça. Vie, pas ça que vous dites, mais vous, vous mais, me faites bon, un autre procès non, de Je vous côté. pose une question, vous n'y répondez pas. Si, Est-ce que ben c'est un type de séjour pas. définitif ou pas non, non, vous le
0: savez ah, à un très moment bien. Donné, à un moment donné, un secteur en tension, vous l'avez bien compris. Euh, imaginons, allez, dans trois ans, il n'y a plus de problème dans le bâtiment, c'est bon, on est dans le plein d'emploi on n'a plus besoin. Il ben, y a un truc qui s'appelle aussi. C'est ce que prévoit
6: de... le président de la République en 2027, le euh, plein oui. emploi, je vous rappelle. Absolument. Très bien.
0: Euh, immigrés compris. Et, euh, travailleurs étrangers compris. Donc en 2027, on n'a
6: plus de ben, métiers sous tension.
0: Ah, donc Alors, ça veut dire qu'on n'aura plus... Mais il y en aura, aura d'autres, vous venez de le dire. Donc puisque, les gens fait quoi d'eux euh, ben, On les
3: forme. Ils ont le titre de séjour temporaire. Donc, oui. Mais vous ne les formez ans. pas. Ben, non,
0: non, non, on les forme. Mettons, mettons, bah, J'essaie je, de
3: suivre votre raisonnement. Donc on les forme, on investit, on investit de l'argent, de l'énergie ouais. sur ces gens qui s'installent. — qui, qui, qui,
0: qui produisent de la, la richesse fin, vous vous produisez à, de à la y richesse.
3: — À un moment, il euh, n'y a plus de problème de tension. Le titre ah, de oui, séjour oui. arrive à expiration. Donc on, je, je suis simpliste. On n'a plus besoin d'eux. Qu'est-ce qu'on fait On les expulse pas du tout. Bah, ils sont illégaux à non, ce moment-là.
0: Puisque non, le, titre non, le titre de, de séjour a été Non, parce qu'ils peuvent trouver bah oui. notre travail bah ailleurs. Bien sûr. Mais, mais non, ils ont mais toujours. Mais, vous mais, savez, mais donc vous, vous, vous confirmez le, le fait. Vous, non, co -vous, vous confirmez alors. les régularisations non, massives. Parce c'est pas, pas ce que du tout, vous pas tout ça. C'est définitif c'est comme
5: c'est définitif. Passer d'un secteur à l'autre, c'est quand même pas facile. Non, mais c'est pas facile.
0: C'est pas facile. ça veut pas dire que vous savez quand vous devez nourrir votre famille. Écoutez, moi, voilà Mais il faut dire les choses clairement. Donc c'est pas un titre de séjour pour Mais en attendant, vous revenez à l'origine en attendant les Français ne les prennent pas, les métiers pénibles. Moi, je vous le dis, mes sœurs, elles sont dans la grande distribution. Pour trouver des jeunes qui se lèvent à 4h du matin, je vous donne un bon Je vais courage, vous poser une question. Bon courage, je vais vous poser une désir. question. Allez, et se se me... et, et elle a dû je... d'une association pour justement qu'on puisse fournir des jeunes qui avaient envie de travailler. C'était justement des, les fameux MNA. Elle a dû aller mineurs là pour trouver. Mais mineurs non accompagnés. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est de ma faute, de la vôtre ou de la vôtre non. Si les, 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 les jeunes Français ne veulent plus travailler dans le bâtiment, dans la restauration de la grande distribution. Je, je peux pas, vous poser euh, une
3: dernière question pour oui. aller dans Justement, il y en a la, beaucoup la qui
2: travaillent pardon madame oui euh, mais il y en a beaucoup
0: qui travaillent les jeunes qui travaillent dans la grande distri, mais, bah aussi. Non, mais on en connaît tous mais, mais ces secteurs beaucoup, sont en tension parce qu'on n'a pas assez de okay. français vous êtes, êtes ouais, d'accord, qui répondent pas aux offres il faut, il faut le,
5: revaloriser aussi justement le, le, le travail, formation, le, 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 le
0: travail.
3: et encore une fois quand on a 6 métiers, millions de chômeurs
0: au total les métiers manuels qui ont été complètement déclassés
3: d'accord. j'ai une question à vous poser on est en 1991 on est le 27 septembre 1991 est-ce que vous savez qui, quel est le Premier ministre qui... Euh, vous, vous voyez, j'ai une passion ah non, pour non, les circulaires. Les Louis, une, une circulaire, circulaire pour empêcher les demandeurs d'asile de travailler. Le contexte est à peu près le même euh, ouais. au niveau du taux de chômage et Dans des 90, métiers en tension. On est en 91. Edith Cresson, ministre so Premier ministre, socialiste qui décide d'empêcher les demandeurs d'asile de travailler, précisément parce qu'elle dit que ça prend le travail Donc, des Français, et que ça dévalorise un alors, certain nombre de métiers. Bah en fait, si C'est Edith Cresson, le... Parti euh, Socialiste. Et et bah je ouais, voulais non, juste vous montrer une
2: savoir. image. Parce bon, parce bon, elle a Madame la députée, on parle de l'immigration <rire> au de travail, vous vous de des ça. gens qui, effectivement, <rire> tentent de s'intégrer et qui ont du travail dans certaines entreprises. Et d'autres images, comme celle qu'on a vue hier à Stalingrad... Où il y a des campements de migrants, parce que c'est ça aussi l'inhumanité. C'est laisser rentrer ces gens-là pour qu'ils s'entassent sous des métros dans des conditions pas les abominables et qu'ils attaquent, attaquent qu finalement non. quand on déloge les policiers. Fou, vous dire, ah, mais mais peut, si vous êtes fataliste, en même temps ça fonctionnera pas là-dessus. Non, regardez. Là, non, mais non, mais vous l'avez. Vous savez ça, ça à moi, Je sais, sais
0: que vous le je le sais. Non seulement j'ai été l'une de celles qui l'a écrit assez tôt en disant ce qu'on fait n'est pas acceptable, c'est même indigne. Indigne pour les Français qui doivent vivre ça. Moi, je suis maman, je suis comme vous. La fermeté mais
3: la moment fermeté moment on n'expulse mais... pas les gens qui ont eu un titre de
4: séjour temporaire parce que c'est juste une inégalité. Oui.
0: Alors on reprend. on a dit on divise par 4. on était d'accord. En, en divisant par 3 la possibilité de recours sur les OQTF Est-ce que vous êtes d'accord que c'est au moins une avancée Allez, on va... Ah oui, c'est une d'avancée. avancée.
1: Une petite, j'ai voilà, dit une pétard. Euh... Non, une moi, c'est
0: une avancée. Allez, une avancée. <rire> mais encore faut-il
3: que la deuxième, les fait... quelques recours qui restent puissent être appliqués Est-ce que vous euh, savez, par exemple... Bien.
0: Vous le savez, mais comment vous, vous êtes journaliste Non, mais il faut à un moment donné se rendre compte que sur les relations diplomatiques... Vous les mettez où les Afghans, les Syriens ah Qu'est-ce qu'on fait non mais, des... non, ouais, mais moi, non mais non mais moi je vous refais pas le coup. Moi si vous me trouvez dans solution je les mets. Il n'y avait pas
3: d'Afghans en Allemagne avant la chute de Kaboul. Ça ne gênait personne. Il n'y avait aucune bonne âme pour s'indigner. Mais... Il n'y avait que la France en Union, dans l'Union européenne qui prenait des Afghans avant la chute de Kaboul. Non, mais en fait, à chaque fois, on nous explique la que la France, France est le, un euh, cas
0: spécifique. Mais oui, Massoud, je vous rappelle quand même qu'on était quand même un pays.
3: Ah bah, bien ah, sûr, non, mais on n'est pas les seuls à avoir. On est non, on est, la France n'est pas le seul okay. pays bon, à avoir bon, des, est... des liens et une histoire commune, un passé commun avec des pays qui sont mais en on difficulté. Part de trop le problème, c'est les, que...
0: les retards de l'Afrique sur le développement économique. Aller. Mais non, pas. Bah, hein. moi
3: quand alors, je vous écoute, je suis fataliste.
0: Mais pas du tout. Mais vous vous m'apportez aucune
3: touche d'espoir. Non, si, bah, vous savez vrai. pourquoi
0: Parce qu'il y a quand même des députés dans l'Assemblée qui y croient, qui pensent mais quand mais même. Mais vous croyez
3: à des mais, choses qui. qui ont pas plus d'immigration. Mais alors que les pas Français
0: disent. Du... Ils ils mais vous voulez pas qu'on. Mais vous ils voulez augmenter le
3: flux. Mais si, parce qu'en en, en demandant <rire> ce qui est plus d'immigration au titre économique, Et très la dernière chose. 30 secondes. 30 secondes. Est-ce que vous savez combien il y a d'étrangers, d'étudiants étrangers aujourd'hui en France Vous m'avez dit que c'était une des principales
2: filières d'immigration. Voilà,
3: c'est un de 90 000 par an. Mm -hmm. L'objectif qui a été fixé, vous savez de combien il est ou pas Non.
2: 500
3: 000 en 2027. Ça, ça vient pas de moi. C'est un document interne Allez. du gouvernement. Petite 500 000 Allez. en 2027. On continue 2027. le débat dans un je instant dans Punchline, sur ouais. CNews et sur
2: Europe 1. On reviendra aussi sur la grande préoccupation des Français quant aux coupures d'électricité qui sont annoncées. On écoutera à nouveau le témoignage poignant de cette dame qui est sous respirateur artificiel qui dit « si vous coupez l'électricité, je meurs ». A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News et sur Europe 1. Arrêtez de faire peur aux Français. Le président Macron monte le ton face à la cacophonie sur les coupures électriques. Un scénario noir auquel les Français se préparent tout en le redoutant. Marine Le Pen dénonce un pays en pleine régression. On entendra aussi le témoignage bouleversant de Malika Renex. Elle est atteinte de myopathie. Elle ne peut pas respirer. Si son appareil n'est pas branché, on l'écoutera. Elle dit que c'est une question de vie ou de mort et que le gouvernement et que le président doivent entendre ce qu'elle dit. Et puis la France doit-elle dire stop à l'immigration Alors que le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi avec à la clé la régularisation de certains travailleurs sans papier, les Français lui demandent de durcir la politique migratoire. 70% d'entre eux le demandent dans un sondage CSA. On verra avec la sociologue Marie Stripier à 18h30 si la France est ou non. Un pays d'immigration. Voilà pour les grandes lignes. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La crise énergétique donc et les coupures électriques. Le président de la République tape du poing sur la table depuis le sommet européen de Tirana en Albanie. Il critique les scénarios de la peur. Écoutez-le.
4: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle du, du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme je l'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça
2: voilà pour Emmanuel Macron et pour ne pas tomber dans la peur. Enedis lance son nouveau site internet, un site dont l'objectif est d'informer sur les potentielles coupures d'électricité et qui indique où et quand elles auront lieu. Alors votre domicile sera-t-il concerné par les coupures de courant voilà pour ce site, coupure-temporaire.inedis.fr, rien que ça, c'est compliqué. Elisabeth Borne présente les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. Elle s'est exprimée il y a quelques instants devant l'Assemblée nationale. Elle réaffirme la volonté de fermeté et d'humanité en la matière. Écoutez la Première Ministre.
8: La France est et restera fidèle à sa tradition d'asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut qui on peut accueillir et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir. Nous visons l'efficacité, les mesures utiles et les effets concrets.
2: Et puis en Ukraine, au moins six morts dans les bombardements à Donetsk, dans le Donbass. Le Donbass où Volodymyr Zelensky s'est exprimé depuis la ligne de front, un déplacement qui intervient au moment... Où la Russie accuse l'Ukraine de multiplier les attaques de drones contre les aérodromes sur son territoire. Et puis à Doha, Kylian Mbappé absent aujourd'hui pour le retour à l'entraînement des Bleus. à quatre jours du quart final contre l'Angleterre, L'attaquant star de l'équipe de France n'a pas pris part à l'entraînement collectif ce mardi. Euh, le staff des Bleus a précisé que le champion du monde de 23 ans avait travaillé aujourd'hui en salle de récupération. France-Angleterre, c'est samedi à 20h, match à suivre via MyCanal sur les chaînes. TFA et BING, et bien sûr sur Europe 1. Enfin, des nouvelles de Pelé, amélioration progressive de l'état de santé de Pelé, c'est ce que dit l'hôpital, évidemment. Et ça, ça rassure tous les fans de cette immense, cette légende du football international. Alors, je vous présente mes invités. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec la députée renaissance des Bouches du -de Rhône, Sabrina agresti rouache Bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Euh, Maître Gilles William Donaldel. Madame Ferrari. Avocat de son état. Bonsoir à vous. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir Eric.
10: On va
13: Bonsoir.
2: commencer par les coupures d'électricité. On a entendu le, allez, le coup de gueule, on va le dire comme ça, du président Macron. Bah, Arrêtez de faire dire. peur aux Français. Mais croyez-moi, les Français, ils ont peur. Parce que ce qu'ils ont entendu ces derniers jours, il y, y a de quoi a avoir peur. Je vais vous proposer tout de suite d'écouter euh, un témoignage. Je ne sais pas si on l'a, si en régie on l'a. Euh, C'est Malika Renex. Euh, C'est une, une dame euh, qui euh, a une soixantaine d'années. Elle nous a répondu euh, il y a quelques instants. Elle est atteinte de Myopathie. Elle explique très clairement, s'il y a une coupure d'électricité, je ne vous parle même pas d'une heure, elle meurt. Écoutez-la, Malika Renex.
9: demande à M. Macron de trouver une solution pour les personnes qui sont dans mon cas. Donc, ventiler 24 heures sur 24, un lit électrique qu'on ne pourra plus bouger. Donc, euh, je pourrais bien avoir des réponses. Si je n'ai pas d'électricité, je respire plus. C'est tout simple et je meurs. Voilà. Alors je souffre de la maladie de Pompe, qui est une forme de myopathie. C'est les muscles respiratoires qui sont touchés, les muscles des jambes. L'ARS, en début d'année, vous dit qu'il n'y aura pas de coupure, mais on ne sait pas, on n'est pas sûr. C'est toujours l'à peu près. Donc à peu près, euh, ce n'est pas possible de l'à peu près pour nous. Et ce monsieur qui se permet de, de dire qu'on n'est pas des cas prioritaires, il devrait avoir honte. Ce monsieur, je ne sais déjà pas de quoi il parle, il n'est pas médecin, il devrait venir chez moi me voir, je vais lui expliquer, je vais lui donner un cours sur ce que c'est un respirateur, et ce que c'est quand on est des, euh, plus euh, qu'on a plus d'air que... Euh, je, je demande à monsieur Macron que toutes les personnes qui sont comme moi, handicapées et avec un respirateur, n'aient pas de coupure d'électricité.
2: Voilà le témoignage de Malika Renex. Et évidemment, euh, il faut que les autorités entendent ce message. Éric Ruevel, elle parlait du Monsieur Dénédis qui a dit hier « Les gens sous respirateur sont non prioritaires et délestables ». Est-ce que c'est acceptable ce type de propos
6: bah Non, ce n'est pas acceptable. On on... Ce n'est même pas une maladresse. C'est un propos euh, outrancier. Euh, parler de délestage lorsqu'on parle de vie humaine, c'est euh, absolument aberrant. J'aurais salué le, le courage de, de cette dame qui a, qui a témoigné. Euh, dire qu'on a le sentiment, hein, dans l'inquiétude dans laquelle elle est, elle, est, elle est maintenant abandonnée, pour l'instant on a, on a le sentiment qu'on ajoute euh, euh, à la détresse physique une détresse psychologique, parce qu'en fait euh, elle souffre, hein. on voit bien que même euh, être aidée pour respirer c'est une souffrance, euh, de tous les bien jours, sûr. de tous les instants, mais en plus on lui ajoute la souffrance de ne pas savoir demain ou après-demain ce qu'elle va devenir, et c'est quand même absolument incroyable alors on dit souvent qu'on est la septième puissance économique mondiale, permettez-moi d'en de, douter, moi j'emploie ce qualificatif ce qu'on trouvera peut-être un peu outrancier et caricatural, mais moi je pense que quand on voit qu'on est en pénurie de médicaments, qu'on a euh, un, un secteur nucléaire qui est à l'arrêt en fait... Bon. On, est, on est plutôt un pays en voie de sous-développement, sous je pense. Ouais. Bon,
2: alors, Madame la, la députée, quand vous entendez euh, cette dame qui dit « Moi, s'il n'y si a pas d'électricité dans mon quartier, je meurs, en fait. » Et il y a cents personnes qui sont dans ce cas-là.
0: Non, mais est-ce que vous pensez Non, mais sérieusement. Non, vraiment, non, non mais Il faut là, arrêter euh, non, non, de non, jouer là, avec là, les gens. Est-ce que vous pensez... Bon, déjà, j'avais pas trop suivi euh, les... Je viens de les découvrir, je demande. Mmh. À l'instant, qui avait osé dire ça Donc c'est bon, fais la réponse. Monsieur le patron de l'ENEDIS, voilà. euh, Est-ce que vous pensez sincèrement bon qu'en France, on va laisser mourir les gens chez eux, on va couper l'électricité vous... les gens sous respirateurs Si l'ENEDIS ben, nous dit qu'ils ne sont
2: pas prioritaires, qui sera prioritaire
0: Évidemment qu'ils
2: seront prioritaires.
0: Évidemment qu'ils faut... sa savent de quoi ils parlent chez l'ENEDIS. ils sont en train de faire un travail quand même. Non, après... Là, ils n'ont Elle... pas
2: appelé les Non, norme, hein. ils,
0: vont, ils vont le faire. Alors, deux, trois choses importantes. La première, c'est... On a parlé, mais moi j'ai été la première à, à me, comment dire, ça m'avait fait sourire, on en avait encore une fois parlé ici, de dire aux gens mettez des cols roulés, baisse le chauffage. Enfin les gens sont remplis de bon sens, et on voit les factures oui, là, grimper, et tout le monde coupe, voilà, on fait là, attention. Là c'est vie ou mort on là. On la lumière, c'est juste. Madame la députée, c'est on, on, on voit quand même qu'il y a du résultat on voit quand même qu'il y a du résultat. En attendant, oui. on consomme moins dans les, bon. les administrations, c'est moins aussi, et qu'on est, est en train globale. aux 10%, vous 10 vous faire sourire. qui vont permettre non. probablement qu'il n'y ait pas de coupure. Donc à un moment donné, c'était ça quand même le message. Si on arrive à baisser notre consommation mais non, mais de 10%, c'est ça. faut arrêter de culpabiliser les madame arrêter Non mais j'ai dans ma famille quelqu'un qui est dans son cas, donc je sais de quoi je parle. Je n'imagine pas une seconde, une seconde qu'on puisse couper l'électricité. Si vous me posez, là, c'est pas la députée qui vous répond. Là, c'est juste l'enfant de Marseille qui vous répond. Euh, on est en France, vous avez raison, on est la septième puissance mondiale. Il y a plein de choses qui vont pas
2: sur l'industrie, la réindustrialisation, l'autonomie
0: industrielle, tout ce que vous voulez. Vous, la, vous ne pouvez pas nous dire
2: qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité. Personne n'est capable de nous le dire aujourd'hui. Si personne. Si. Mais non. Mais c'est...
3: Est-ce que ça vous paraît impensable psychologiquement et parce que eh, vous parlez avec
4: votre cœur. mais en
3: fait euh, non, mais mais le drame, vous, vous dites ça me vous paraît impensable,
0: C'est qu'on va couper l'électricité qu'on va laisser 1800 heures, mais, mais, mais ils le diront pas comme ça ils diront, ça. mais, 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 euh, mais c'est pas, pas, pas ça c'est qu'au
3: moment où il y, y aura une coupure dans un quartier euh, en France ou dans un, un, un village non, euh, ils diront, on coupe toute une zone
0: on est capable de faire du cas par cas mais c'est ce qu'il
3: y avait mais non, non c'est pour ça mais c'est pas ça, lisez la circulaire qui a été dictée par le gouvernement et qui Prévoit justement un plan spécifique pour les personnes qui sont sous assistance respiratoire électrique. Et de fait, il y a un plan qui est prévu, euh, honnêtement, qui est très insuffisant, où les personnes seront prévenues cinq jours avant, puis trois jours avant, puis deux jours avant, par SMS, par mail. Mais Souvent, c'est des gens qui bah, sont ah non, mais on, a, est, ah non mais on est entièrement d'accord. Et, et ah il y a 4800 personnes aujourd'hui hmm. en France qui sont euh, dans cette situation-là. Euh, et, et de fait, aujourd'hui, ces personnes-là sont très inquiètes mais parce que là elle le risque, avec... elles, elles, Alors, elles non, ont mais un mais risque là où de avait...
0: mourir. J'ai envie de vous entendre. On rajoute sur vrai, ce sujet de la des la coupures d'électricité, la souffrance physique. Oui. Allez-y. Et, et mettre... que voilà, on ne peut pas laisser ce climat, ce non. truc, ce. Se, 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 se la parole est à l'avocat.
13: Merci. Enfin, l'avocat sera plutôt procureur oui. en euh, l'espèce parce que où que je tourne mon regard, c'est lamentable, lamentable d'abord parce que c'est plus que de la déchéance, c'est du sabotage. Cette situation-là, elle ne vient pas de l'Ukraine, elle vient de la, de, du sabotage de, du fleuron, du seul fleuron que nous avions en industrie, c'était le nucléaire, premièrement. Deuxièmement, je ne sais vraiment pas à qui s'adresse M. le Président de la République lorsqu'il m'origène comme ça mmh. les gens qui, qui gouvernent sur la peur. Vous ne croyez
2: pas qu'il s'adresse à ses
13: ministres mais, Ou à lui-même Je ne sais pas, non mais je ne sais pas qu'il parle. D'abord, ce gouvernement a gouverné, a gouverné aussi par la peur en ce qui concerne le Covid. Ce n'est pas la première fois qu'on joue sur la peur des gens. Deuxièmement et surtout, enfin, écoutez, ça n'est pas, c'est le ministre, là. Madame la, la, la députée. Vous, vous n'êtes pour rien mais vous avez un ministre, oui. vous avez un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Monsieur Papendiaï, Il a dit expressément oui. qu'on fermerait. Les, les écoles. écoles le matin, lorsqu'il y a des coupures d'électricité. Alors, je si ne sais pas a si c'est des... Monsieur Macron qui engueule Monsieur papendia mais c'est pas. Ce il y
3: a dans la circulaire de bord, non. Est Donc, c'est tout tout ça ça Je veux dire, si...
13: le, le. Non, mais Madame la députée. Alors, vous avez Terminé. Puis on passe la La thèse, l'hypothèse des coupures. De courant massif, elle est née dans les cerveaux ministériels et je ne sais pas si c'est un fantasme ou une réalité. Allez, et pause.
2: Et la réponse de la députée dans la, un la, instant la Y aura-t-il ou non des coupures Réponse oui, Jean-Claude Jean sur CNews et sur Europe 1. Tout après. 18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 pendant que la discussion se poursuit avec Maître Golnadel, Éric Revelle, Jean-Louis de Ragnel et Jean -Louis. la... Oui, Jean-Louis, pourquoi pas, ça vous va les bien. Et Sabrina agri sky qui est débuté ça vous va bien. à tous ça, les je...
3: Jean-Louis. C'est ah plus royal. Allez, j'aimerais
2: juste qu'on termine sur la question des coupures d'électricité parce que ça préoccupe les Français, mmh. et ils ont bien raison. Euh, on écoute Marine Le Pen ce matin qui, évidemment, n'est pas allée avec le dos de la cuillère
8: les coupures d'électricité euh, en, en France euh, est quand même la démonstration de l'extraordinaire régression de notre pays. Tout cela va avoir des conséquences sur des Français qui vont très certainement perdre leur emploi, sur des chefs d'entreprise qui vont devoir fermer leur entreprise en raison d'un coût de l'énergie qui est la conséquence des erreurs des gouvernements successifs et notamment, il faut bien le dire, des trois derniers, enfin celui-là, Emmanuel Macron, celui d'avant Emmanuel Macron et celui d'avant c'était aussi peu ou prou Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est toujours Emmanuel Macron, il faut le dire, avec Marine Le Pen. chez
2: elle, ne <rire> vous inquiétez pas. En même temps, bon, <rire> voilà, ils non, sont, vrai, sont rivaux que... en politique. Euh, Louis Dragnel.
3: Mais il y a des choix stratégiques qui ont été faits par Emmanuel Macron. La fermeture de Fessenheim, son engagement avant d'être élu en 2017, parce qu'à l'époque, euh, il avait besoin des écolos, il avait besoin de la gauche pour se faire élire. Et donc, il fallait Denis envoyer Clin et... des clins d'œil des... Voilà, mais, mais des clins d'œil qui coûtent extrêmement cher sur des questions stratégiques, sur des questions de capacité, et puis maintenant sur des questions de, de vie humaine. On vient de le, le mmh, voir et de l'entendre. Ensuite, euh, le, quand même le problème s'agissant de la, de la phrase d'Emmanuel Macron, et c'est là où Marine Le Pen globalement a raison, euh, c'est que Emmanuel Macron donc euh, reproche euh, à un certain nombre de personnes dans les institutions publiques de faire peur à tout le monde. Sauf que la circulaire. Euh, qui a été révélée d'ailleurs par Europe 1 et qui dévoile tout le plan euh, du gouvernement en cas de coupure d'électricité. La circulaire, elle a été décidée en Conseil des ministres. Donc Emmanuel Macron, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est Emmanuel Macron qui préside le Conseil des ministres. Ensuite, elle est envoyée par la Première ministre, Elisabeth Borne. Ensuite, euh, tout ça n'est pas le fruit simplement de l'invention de euh, fous euh, qui souhaitent le chaos ou qui souhaitent faire peur aux Français. Ça vient du gouvernement. Ensuite... Emmanuel Macron, je vois très bien ce qui est en train de se passer. Il est en train de mettre la, de, de mettre la responsabilité de la faute sur Enedis. Enedis, ils ne font pas de politique. Leur job, leur mission, c'est d'expliquer, voilà les capacités, voilà ce qu'on peut faire avec plusieurs scénarii. Et s'il y a plusieurs scénarii qui ont été établis, c'est à la demande du gouvernement. Enfin, dernier point... Et
2: vendredi, il y a une grande opération. Et exactement, je voulais
3: terminer là-dessus. Ben ouais. Donc, Emmanuel Macron et reproche à je sais pas qui, en fait, il se reproche à lui-même puisque c'est lui-même qui a décidé cette circulaire et ce plan. Qu'est-ce qui se passe vendredi Et vendredi, il y a une répétition générale pour une coupure d'électricité des réseaux en France. Alors, on aura les détails, mais je pense que ça ne va pas participer à rassurer les Français ah ben et ça ne va pas participer à rassurer les personnes non. qui sont sous assistance respiratoire et qui ont besoin. – Comme on a entendu tout à l'heure, Madame Borne. on a mais... ah,
2: là-dessus. – Oui, mais enfin, gouvernement. Le, le
3: gouvernement est dans la nasse, ah. NAS parce que Marine Le
13: Pen, non seulement elle a raison, mais elle a manqué de cruauté, parce qu'elle a dû rappeler que c'est l'actuel ministre, première ministre, Madame Borne, qui a, qui, qui a saboté l'industrie nucléaire qui a fermé Fessenheim, a fermé il faudrait passer. C'était le goût. gouvernement
2: d'Edouard Philippe. Hein. Il
13: faudrait passer vidéo en goût, elle se sa vidéo où elle, elle annonce non seulement Fessenheim, mais où elle, où elle est dans la, de, pardon dans la jouissance de cette de, oui, de, 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 dans de, de cette annonce.
10: Avait... Oui, c'est pas, pas,
13: pas c'est un mot c'est pas un mot pornographique la jouissance. Non, elle non, est dans mais... la elle, elle est elle est dans la jouissance d'annoncer non seulement la fermeture de Fessenheim, mm -hmm. mais dans dans le cadre du mmh. déclin du nucléaire. Donc Enedis, c'est une victime. Euh, il ne faut bon. pas faire La victime qui quand dit les, per oui, les, les personnes les... sous
10: respiratoires ne sont pas la un porte-parole porte qui
3: était très maladroite. Il faut, idiot, faut avoir un peu,
10: peu d'humanité quand même.
3: Idiots, ouais, madame, monsieur, je ne dis pas qu'il est idiot, je ne dis a pas d'humanité.
13: C'est pas Je ne me fais pas l'avocat de l'impossible d'expliquer ou d'excuser cette phrase épouvantable du porte-parole d'Enedis. Mais Enedis est victime de la politique...
2: Anti-nucléaire. parlé de une va seconde. on pas sur à autre de...
0: Non, mais quelque chose, on va dire de, de réaliste. Ah, euh, allez, bien. on va. Ah, on, on avait réaliste, dit, hein. on arriverait à ce plan-là oui. si jamais on n'arrive pas à faire ces fameux 10 euh, voilà, Ces fameuses ce 10 d'économie. Bon. Honnêtement, tout le monde est en train d'y arriver. On le voit. Mais, et mais ça ne changera rien. Non, non.
2: La part des ménages, la consommation des ménages, c'est 20 de la consommation globale d'électricité dans notre pays. C'est pas parce qu'on ne prend pas de douche qu'on va réussir à alléger le réseau électrique français. Ce sont les entreprises, ce sont les industries sûr. qui vont payer. Absolument. Mais à un, un moment, moment donné, il faut arrêter de culpabiliser les Français.
0: Je ne suis pas de celle qui l'écrit. Je sais, mais il y a un moment, je dis, on fait peser de la responsabilité sur les Français qui moi, sont des bons élèves.
2: Ils ont baissé de 5% leur consommation. Absolument. Il fait de plus en plus froid. Vous prêchez une convaincue, puisque moi, je fais même partie de ça. Ma
0: famille aussi, toute ma grande famille, mes amis, tout le monde le fait. Donc, à un moment donné, là, et plus sérieusement, pour revenir vraiment à la dame de tout à l'heure. mais on est très sérieux. Non, mais on va. Franchement. Il quand même réussir ouais, à faire un cigare si sur fait mille, dix, mais personne. On verra, ça dépend en fait, il on verra, fait chaud y a des gens qui, qui peuvent hiver. en mourir. Ouais. Mais... Là, pour le coup, on n'anticiperait pas, on ne dirait pas, on fait un exercice. Si on, imaginons que ça arrive, on ah, oui. vous avez et vu, on Macron
3: pourquoi Emmanuel euh, Macron moralise mais oui. mais ceux qui font que... les exercices alors que c'est lui mais qui a décidé fait les exercices Mais en fait, les
6: vous validez mon hypothèse. J'avais émis tout à l'heure l'hypothèse. Oui, je vais vous dire, <rire> mais vous venez de la valider à la suite de oui. votre plein graisse. J'ai dit tout à l'heure, peut en employant une métaphore qui a beaucoup aimé Laurence Ferrari, j'ai dit tout à l'heure, en fait, peut-être qu'on joue à faire peur aux Français pour les mettre sous tension et les pousser à aller jusqu'au 10% du du plan de sobriété Ce qui a été... Et pourquoi Parce qu'une fois qu'on serait à 10%, une fois qu'on sera au 10%, si j'ai bien compris, sauf si le gouvernement nous a menti ou nous a raconté ouais, n'importe quoi, eh bien, eh bien, il n'y aura pas de coupure. Donc, en fait, vous voulez essayer de démontrer l'efficacité mmh. en mettant sous tension les Français en disant non, si on vous êtes à 10% d'économie, il les... n'y aura mais mais pas alors, de souci. Non, mais alors Donc, Moi, vous pareil, je, moi, je veux hypothèses. bien mettre personne en fait, sous tension. mais en fait, <rire> faire peur et on parce avec la psychologie de gens qui sont extrêmement malades, et on l'a vu avec ce témoignage, Écoutez, 4 ont personnes,
0: vous pensez qu'un pays comme la France n'est pas capable de les cibler Vraiment On va laisser mourir ils n'en sont pas sûrs et c'est le plus important ah, malheureusement. Je pense qu'il faut Allez. plutôt que de leur dire qu'ils vont mourir, il faut leur dire qu'on est, est là. Non, c'est pas eux qu qui le disent, c'est nous, eux non. qui nous le disent, madame. Bien sûr, oui, oui, mais vous parce, que, non, mais mais parce entendu entendu non, mais parce qu'on leur répète. Non, mais je suis tous les jours moi, tout le temps eh dans Mais c'est ça la vérité. peu à Paris, beaucoup chez moi à Marseille. Donc je suis tous les jours moi, c'est ce que je préfère de toute façon du mandat. D'accord. Les gens vous disent quoi Il faut écouter les gens. J'ai non, j'ai entendu. Et ils ont Non pas bien. Non, mais après c'est bien. Vous savez très bien que le problème c'est l'info, la source de l'info. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est le rôle probablement d'un politique d'aller dire aux gens Mon Dieu, on va mmh. tous mourir, ça va être catastrophique, non, ne faites pas signe. » <rire> <rire> Non, c'est de dire la réalité. Oui, il y a un problème, et on le sait, la crise est là. On fait quoi Donc voilà, les efforts elle été, sont collectifs. La crise n'a
2: pas été anticipée. Allez, non, on passe à un autre non, sujet. Non, je Allez, on, on passe à un autre sujet. Euh, il est à 18h22, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. On va rejoindre Gauthier Lebret euh, notre journaliste qui est sur place à l'Assemblée nationale avec l'excellent Charles Baget, bonsoir à tous les deux. Euh, Elisabeth Borne, la première ministre, vient de parler d'immigration, le fameux projet de loi. Expliquez-nous ce qu'elle a dit, Gauthier. Bonsoir.
11: Eh bien écoutez, euh, Laurence Elisabeth Borne, elle veut allier humanité et fermeté. C'est dû en même temps euh, chimiquement pur. Alors qu'est-ce que c'est euh, plus euh, d'humanité Eh bien euh, par exemple, vous savez, c'est régulariser les travailleurs euh, sans papier qui travaillent dans des métiers euh, dits en tension. Gérald Darmanin, qui s'est également exprimé à la tribune, a dit que euh, l'immigration avait participé à faire la France. Et en même temps, le gouvernement veut plus euh, de fermeté pour euh, expulser plus rapidement. Gérald Darmanin avait dit qu'il voulait rendre la vie impossible aux personnes sous OQTF. Il vient de dire également qu'il veut retirer plus simplement eh bien, les titres de séjour aux étrangers qui ne respecteraient pas la République. Mais le problème, avec le, en même temps sur ces questions euh, migratoires, c'est de trouver une majorité euh, au Parlement pour le gouvernement, puisque vous le savez, euh, le gouvernement n'a pas de majorité absolue. Sauf que la gauche trouve ce texte inhumain et euh, la droite le trouve trop laxiste. C'est notamment ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin en conférence de presse. Le Rassemblement National ne votera pas ce texte, puisque pour Marine Le Pen ce texte va ouvrir une nouvelle filière d'immigration. En plus, le gouvernement n'a le droit qu'à 1,493, hormis les textes budgétaires. Il ne pourra pas l'utiliser à la fois sur la réforme des retraites et sur ce projet de loi Asimigration. Ça va donc être très compliqué pour le gouvernement de trouver une majorité. Le projet de loi sera débattu pour de bon en janvier prochain.
2: Merci beaucoup Gauthier. Le bret et Charles Baget à l'Assemblée nationale. Louis Dragnel, euh, c'est une régularisation euh, de certains travailleurs sans papier que nous propose le gouvernement. assorti d'une politique de fermeté ou pas
3: alors tout le problème, et ça a été très bien expliqué par Gauthier Lebray, tout le problème en fait réside dans ce concept d'humanité et de fermeté qui, objectivement, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que en fait, quand vous mettez l'humanité, le, le drame, je ne suis pas inhumain, je ne prône pas l'inhumanité, mais quand vous posez en principe euh, ne, inamovible de l'humanité, la fermeté n'existe plus. Parce qu'en fait, euh, expulser quelqu'un, c'est profondément inhumain. Jamais personne vous dira, j'ai été expulsé par la France, mais avec une humanité incroyable. Euh, quel gentleman, c'est français, c'est incroyable. Personne ne vous dira jamais ça. Et donc le problème, c'est que mm -hmm. cette loi va être euh, la 21e, euh, une de plus, qui globalement ne produira aucun effet malheureusement. Pourquoi Parce qu'il y, en fait, y a deux manières de voir la, la, la maîtrise de l'immigration. Il y a euh, la question des flux et il y a la question du stock. Les flux, qu'est-ce qu'on fait pour le réduire Objectivement, rien, puisqu'effectivement, euh, là, le projet, euh, c'est d'augmenter le nombre de titres de séjour pour des personnes qui euh, occuperaient des métiers dits « en tension ». Et on vient de vous écouter, vous nous l'avez expliqué très clairement, l'objectif, c'est que ces personnes, à l'issue de leur titre de séjour, puissent rester en France. Donc, en fait... Euh, l'objectif, c'est la, la, si la régularisation et donc la naturalisation. Oui, et ensuite, sur le volet euh, expulsion, mm -hmm. tant qu'on ne bouge rien sur le droit d'asile, mm -hmm. donc okay. ça veut dire que les déboutés du droit d'asile, on ne peut pas les expulser davantage, okay. eh bien, on si n'expulsera pas. Pas. pas... Non, 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 moi je vous le dis, je, je, très sincèrement, si, non, ça ne bougera pas. Refus d'asile, ça vaut
0: expulsion. Mais pas du
3: tout, aujourd'hui, non.
0: En tout cas, parce que vous ne voulez pas vous
3: fâcher avec des pays phrase. Je
2: passe la parole ensuite à
0: madame la députée. Ce que
3: je voulais simplement dire, c'est que globalement, les fait de cette loi, c'est qu'il y aura beaucoup plus d'immigration. Elisabeth Borne dit, nous, on ne veut pas d'immigration dérégulée et on ne veut pas non plus l'immigration zéro. L'immigration dérégulée, on connaît, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, il y aura beaucoup plus de titres de séjour délivrés. On parle de dégradation de titres de séjour, mais en fait, personne ne sera expulsé. Et dernière chose, les étudiants étrangers, Elisabeth Borne n'en parle pas, mais c'est bien dans le projet. L'objectif qui est fixé, c'est 500 000 étudiants étrangers qui auront des visas en là, 2027, aujourd'hui, on est à un peu plus de 90 000, et c'est déjà bah, de une des... 90% premiers... vous, un des premiers moyens de contournement bon. d'accès à la société française, ce sont bien. les visas Une oui, explication très claire. Madame la députée,
2: ah. juste sur la régularisation des travailleurs sans papier, ça concerne combien de personnes et le visa qu'il leur a accordé, et donc temporaire ou permanent Expliquez-nous. Non, mais ta... la, la, la condition sine qua non, c'est de
0: travailler. Okay. C'est de travailler. Ça, on sait quoi que c'est des qu travailleurs. Okay. Alors, mettez en tension en premier, okay. parce, parce qu'on a, ben, a besoin. ça On a besoin, tout à l'heure, euh, 38 000, 20 000,
3: 000. 100 000. C'est aujourd'hui. C'est Mais on n'a pas, alors, Plus que 100 000. 000. Moi, je suis pour, 000, alors,
8: soit, je suis,
0: je suis si pour des plafonds limitatifs. Moi, par contre, moi, personnellement, je suis pour un plafond limitatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Je vous dis, il suffit de discuter avec les fédérations, Vous le limitez à quoi? 100 000? Non, ça, il faut que ça soit dans le débat. Moi, je ne crois okay. pas que nous, on ait raison sur un chiffre. Je pense qu'il faut discuter avec la droite, il faut discuter avec la gauche raisonnable, parce que je pense que sinon, ça va être compliqué. Et là, on peut sortir probablement. Mais je suis pour un plafond, moi, limitatif. Très bien. Sur le visa,
2: besoin temporaire le ou gauche. permanent C'est ça qu'on a Alors, à très, très bien à
0: comprendre. temporaire, temporaire, puisque c'est renouvelable tous les un an, donc c'est temporaire, mm -hmm. de facto. L'autre chose, c'est que la condition sine qua non, c'est de travailler. Et au bout de quelques années, et pour répondre aux national au de tout à l'heure, si les métiers en tension ne sont plus Naturalisé. en tension, vous savez quelqu'un qui a travaillé très longtemps. Moi, je enfin, euh, quiconque est euh, issu de l'immigration le voit. <rire> si vous avez travaillé très longtemps dans un pays, euh, vous devenez euh, de fait français. Non. Et, de...
3: et vous n'avez pas non. un droit à vous installer, à avoir le. Mais non. Mais vous, ans, vous pouvez passer toute votre vie, il y a plein d'expatriés français qui mmh. passent toute leur non, vie aux états unis il Alors, et, si, ils si, se si, France, et ils se sentent si, français,
8: oui, et
2: ils ne se pas bah, américains. Pourquoi oui. est-ce qu'il y
3: a... cette question un petit
2: on aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième non, partie de l'émission avec non, mais une sociologue. Allez-y, Maître Golnadel, je vous
13: écoute. Écoutez, d'abord, j'ai du mal à comprendre comment on peut opposer la lutte contre l'immigration et l'humanité. Moi, je trouve ça très humain d'expulser, par exemple, quelqu'un qui est sous OQTF. Je trouve ça très humain de lutter contre l'immigration, euh, parce que c'est une preuve d'humanité à l'égard des Français qui n'en peuvent plus, euh, au niveau, ne serait-ce que de l'insécurité. Donc euh, voilà, et euh, l'asile... Ben, les, les, les vieux schémas, si vous voulez, de Mme Borne sur l'asile sont c est, c est, non, non plus courts. On sait, on sait que l'asile... Et complètement dévoyé. Le vrai asile, l'asile au, au plein sens, c'est quelqu'un, c'est une personne humaine qui est un opposant dans son pays dictatorial et qui va dans un pays sûr, d'accord, et d'ailleurs en, en ayant une obligation de réserve. Donc on n'est plus du tout dans la notion d'asile où, où aujourd'hui la plupart de l'immigration est une immigration économique et malheureusement je suis d'accord avec Louis Dragnel y compris le chiffre, le chiffre est effrayant. 500 000, 500 000 étudiants, c'est... Madame la députée, c'est... Vous, pro, vous connaissez
0: les chiffres oh, non, moi mais ça, moi en fait, un, non, mais suis, le projet de les, 500... Les non membres, mais, mon mari est professeur de droit et je lui ai posé la question. Alors, c'est combien votre chiffre C'est 90% des... Des visas accordés aux étudiants, 90% repartent une fois qu'ils sont diplômés. D'accord, Je vous signale simplement
13: au hasard, comme ça. Au hasard, je vous
0: signale.
13: Au hasard, c'est tellement dévoyé la notion d'étudiant que je vous signale simplement que la meurtrière de Lola avait le statut d'étudiant. Tout le reste n'est que bruit.
2: Allez, il est 18h30. On fait le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Un soutien de l'État face à la hausse des tarifs des transports franciliens, c'est la promesse faite par Clément Beaune. Le ministre des Transports annonce une aide de 200 millions d'euros à Île-de-France Mobilité. Actuellement vendu à 75 euros et 20 centimes par mois, le tarif du pass Navigo pourrait passer à 90 euros. L'autorité organisatrice des transports doit en effet trouver de nouvelles formes de financement. L'agence du médicament mise en examen pour tromperie dans le dossier du Livothyrox, un médicament conçu contre les problèmes de thyroïde. En 2017, la nouvelle formule de ce traitement avait provoqué de nombreux effets secondaires chez des patients, crampes, maux de tête, vertiges ou perte de cheveux. Ce médicament est utilisé quotidiennement par plus de 2 millions de Français. Enfin, l'Union européenne veut resserrer les liens face à la Russie. Emmanuel Macron est arrivé en Albanie pour participer au sommet entre l'Union européenne et les Balkans. Ces pays ont souvent exprimé leur frustration face à la longueur du processus d'intégration. Mais la guerre en Ukraine souligne l'importance pour les Européens de stabiliser cette région fragile du sud-est de l'Europe et d'y contrer l'influence de Moscou.
2: Merci beaucoup Mathieu Devesse pour ce rappel des titres de l'actualité. Merci à la députée Renaissance, euh, Nath, merci, Madame Agresti Rouba, d'être venue ce soir. Merci, de ses Punchline. merci à Eric Revel. On beaucoup. se retrouve dans un instant. On continuera à parler d'immigration avec une sociologue spécialiste des questions d'immigration, Marie Strippier. On verra si la France est ou non un pays d'immigration. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 18 h 35 on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On continue à parler d'immigration, puisque le gouvernement a présenté aujourd'hui son projet de loi sur l'immigration. C'est Elisabeth Borne qui en a parlé il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. Nous sommes toujours avec lui de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, un avocat, maître Gilles-William-Golnadel, et nous accueillons Marie Stripier, sociologue. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes euh, depuis des années en train de travailler sur les questions de l'immigration. Immigrer toi-même, c'est votre livre au parcours d'une sociologue de l'immigration, aux éditions L'Armatan. On va évoquer avec vous les flux migratoires dans notre pays. Est-ce que notre pays est ou non un pays d'immigration depuis quand euh, date cette immigration Quel type d'immigration Qu'est-ce qui a changé dans les 20 dernières années Avant ça, je j'aimerais juste qu'on prenne la mesure de ce qui se passe dans notre pays, des positions qui sont antagonistes pour certains. Celle du président Macron, d'abord, qui dit « La France a toujours été une terre d'immigration, cela fait partie de notre ADN, c'est la force de notre pays et on en a toujours eu besoin pour notre économie. » Voilà, ça c'est la, la, la vision du président Macron. Et puis, de l'autre côté de l'échiquier politique, il y a Éric Zemmour, qui ce week-end a développé évidemment sa vision de l'immigration. Écoutez ce qu'il disait et on verra où se situe le juste milieu.
11: Mais la France d'Emmanuel Macron ne se contente pas d'accueillir le tiers-monde, elle veut également devenir le tiers-monde. Non, monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. La France a 1500 ans, elle n'accueille des immigrés que depuis 150 ans. Et vous ne pouvez pas dire, monsieur Macron, que les immigrés sont tous pareils. Les immigrés européens du 19e et du 20 siècle, n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui.
2: Voilà pour ces deux visions assez différentes de l'immigration. Euh, Madame Tripier, qu'est-ce que, qu qui s'est passé dans notre pays On est sur quel modèle On est sur une immigration massive qui s'est accélérée par rapport à il y a même 20 ans ou pas
7: vous voulez qu'on parle seulement des 20 dernières années Non, je vous... à non, de... que l'immigration en France est très ancienne, mais il faut considérer qu'elle s'appelle l'immigration à partir du moment où on recense les étrangers. Avant, il y a énormément de mouvements de population qu'on appellerait aujourd'hui des migrations intérieures, mais qui, compte tenu des frontières, dès le début de l'industrialisation, il y a eu des Belges, des Polonais, des Allemands... Euh, des Italiens, etc. La plus grande constante en termes quantitatifs, ça a été les Italiens. Mm -hmm. C'est les Italiens qui ont été le socle et qui ont qui ont accompagné tout toute cette période-là. Euh, à quel moment c'était entre les deux guerres Ah euh... non non, ça commence déjà euh, avant guerre. Avant guerre. Et puis déjà avant guerre, il y a de temps en temps, pour des raisons précises, dans les mines par exemple, il y a des Marocains. Mm -hmm. euh, dans un certain nombre d'endroits. Bon, plus tard après, il y aura effectivement. Euh, des OS euh, qui viennent euh, du Maghreb, etc. Joueurs, Il y avait joueurs, déjà oui. des matelots noirs, etc. Mm -hmm. Mais disons que, euh, moi, je dis que la France est un pays d'immigration, elle n'a pas que d'immigration, mais elle est aussi un pays d'immigration, dont ma collègue Dominique Schnapper avait dit, qui s'ignore comme tel, c'est-à-dire qu'il ne voit pas, mm -hmm. qu'il ne veut pas tellement se voir comme un pays d'immigration, à l'instar des états unis ou d'autres pays, alors mm -hmm. qu'il a... Une longue histoire.
2: Quand on c'est de prendre la mesure des flux migratoires actuels. Vous parlez des Italiens, vous dites que c'est le socle de l'immigration, j'en fais partie. Euh, c'est quel volume On parle de quoi De millions de personnes qui viennent de, en France De milliers d'Italiens qui viennent pour travailler ah non, dans mais Il y a, GTP, eu, il y a, il y a eu des
7: centaines de milliers euh, sur centaines une très longue période, c'est mmh. presque 100 ans. Il y a eu des, des arrivées d'Italiens à différents moments. Mais il y avait d'autres euh, populations déjà. Simplement, c'est quand on regarde, c'est un peu le socle le plus continu, mmh, mmh. voilà.
2: Et après, qu'est-ce qu'il y a eu comme type d'immigration
7: Alors après, bon après, les, je veux dire après la guerre. Mmh. Euh, bon, si vous voulez, l'immigration, elle a eu essentiellement deux ressources l'économie et la démographie. Après la première guerre mondiale, il y a eu tellement de destruction d'hommes que l'appel essentiel est un appel démographique. Après la seconde guerre mondiale, il y a moins. De déficit, je dirais, comme ça. Mais c'est le moment où l'économie va redémarrer et où on va euh, chercher de la, ce que j'appelle la main-d'œuvre à bon marché, c'est-à-dire, puis de la main-d'œuvre tout court, mm -hmm. c'est-à-dire, euh, c'est le moment où il y a des femmes qui vont entrer dans le marché du travail, des, des paysans, enfin, des, des agriculteurs ou des fils d'agriculteurs, et où on va chercher des émigrés par des, par des offices officiels, d'ailleurs, pour euh, démarrer ces fameuses 30 glorieuses. Et là, euh, si vous voulez, il y a un appel... Euh, euh, C'est là qu'on va chercher les immigrés du Maghreb Pas seulement. seulement. Il y, y a encore des immigrés d'Europe, il y a des immigrés du Maghreb, il y a des immigrés d'Afrique noire, il y a des immigrés du Moyen-Orient. Euh, donc si vous voulez, il y a déjà euh, l'idée qu'on euh, a besoin de cette main d'œuvre. Bon, je vais juste dire un mot, comme ça vous le comprendrez. C'était à l'époque de l'illusion du provisoire. C'est-à-dire que tout le monde pensait « migration tournante ». Il y en a un qui vient, il s'en va, il y a son, son cousin qui arrive, etc. C'est ce que j'appelle « la migration du travail ». Sans le travailleur, quelque part. Mm -hmm. On ne s'occupe pas, d'après du travailleur. Donc, euh, même les émigrés avaient cette, parfois cette mm -hmm. illusion, les syndicats aussi, les partis politiques aussi, qu'on allait être... Euh, le mot allemand, c'était « gastarbeiter mm -hmm. », l'autre invité. Et donc, ça va, pas la réalité. ça va tourner. Ça a été la réalité, mm -hmm. mais dans les pays démocratiques, il n'y a pas de migration de travail sans qu'à un moment ou à un autre, il y ait aussi de la migration de peuplement parce que le, groupe, le regroupement familial fait partie de toutes mmh. les conventions de la constitution française et on ne peut pas empêcher les gens euh, éventuellement d'avoir leur famille sauf dans les Émirats. Mmh. on est en train de parler du Qatar il n'y a que ces, ces pays du Golfe mmh. qui ont réussi à avoir le travail tournant sans travailleurs et le
2: retour chez eux et, et donc
7: on, la question de l'intégration la question de l'insertion n'est pas posée
2: mmh. alors maître oui. vous voulait réagir à ce que dit madame Or, bon,
7: je constate que
13: Madame le professeur, euh, situe euh, l'immigration, enfin le, le phénomène migratoire important, à partir du, du, de la fin du 19e siècle. Ça, ça, ça n'invalide donc pas la thèse euh, de ceux qui disent, au rebours des déclarations de M. Macron, que la France n'a pas toujours été un, un, un pays d'immigration. Bon. Ensuite, on constate que, si vous voulez, le regard, le regard des immigrés. Sur le pays d'accueil et le regard des, 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 de la population indigène française a aussi sur le plan psychologique terriblement changé. La réalité elle est là aussi c'est euh, il, il faut prendre en dimension euh, cette dimension psychologique c'est que la population d'accueil pendant très longtemps se croyait supérieure. Et la population qui venait, venait avec une sorte de reconnaissance. Et puis, avec le, avec le, le, le travail de SAP euh, anticolonialiste et tout ce que vous voulez, mm -hmm. finalement, il y a eu un complexe français. On a présenté les Français comme, finalement, un peuple hostile. Et donc, ça modifiait beaucoup, beaucoup le comportement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui fait aujourd'hui qu'on a 72 c'est énorme, madame, 72 des Français qui considèrent l'immigration comme euh, quelque chose de négatif. Ce n'est pas tombé du ciel. Les mmh. Français ne, se sont, ne sont pas tombés tout d'un coup dans la xénophobie. C'est que la réalité de l'immigration, eh elle, elle a changé pour des raisons, à mon avis, euh, euh, profondément,
7: profondément psychologiques. Mmh. Et...
13: Trépier, votre réponse à ça, euh,
2: c'est une réalité ce sentiment de xénophobie. Oui, enfin moi je voudrais
7: juste rappeler, parce que je me suis servi des travaux de Serge Lama, il y a eu 21 lois sur l'immigration depuis 18, 1986. En moyenne, une partout tous les ans et demi. Euh, et donc, si vous voulez, on peut pas, le, donc ça, ça rentre dans le débat public euh, à travers toutes ces toutes ces discussions, ces propositions de loi, dont dont en fait, elle, la plupart ça, ça patine parce qu'aujourd'hui, le droit des étrangers est devenu complètement illisible. Euh, C'est la nouvelle loi Moi...
2: va le rendre encore moins lisible. Avec bah, la nouvelle loi, on parlera si papier. vous voulez précisément,
7: mais c'est presque toujours les mêmes, les mêmes euh, fausses évidences, c'est-à-dire euh, humanité et fermeté. Moi, je peux vous tout, citer tous les discours, il y aura toujours humanité et fermeté, humanité et fermeté. Mais en regardant précisément, la situation des étrangers se précarise. Il, y a, il y a Après les années 80, on dit 85% des étrangers avaient une carte de séjour de résident de 10 ans. Maintenant, c'est la proportion inverse. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de fabriques de sans-papier, si vous voulez. Et donc, moi, mon problème, c'est qu'est-ce qu'on cherche est-ce qu'on cherche à faire une migration tournante et, et de la main d'œuvre dans les secteurs, euh, ici et tout cela Ou est-ce que, quand on fait une immigration, même comme ça, au départ de travail, on vise à ce que ces gens soient accompagnés, intégrés cest tout ce qui me fait discuter sur la langue française, pour des gens à qui on va donner un quart, une carte de séjour d'un an, avec une impossibilité un de cher, changer de secteur, sans regroupement familial, sans rien du tout donc, si vous voulez, une... il y a une incohérence. Il
2: n'y a, a pas de ligne claire. On... Non. Dégale, pour moi, il n'y a, y a pas de ligne claire. Allez-y, mettre. et Ce qui a
13: énormément changé aussi, si vous voulez, dans, 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 dans la vision de l'immigration, et c'est pour ça que la vision de M. Macron est tyrannique, c'est non seulement le nombre, le nombre qui, qui continue, et son caractère irrégulier. Moi aussi, je suis un enfant d'immigrés, mais mon père... Il est arrivé de manière régulière en France. Il n'a pas, pas forcé les frontières. Il n'était pas clandestin et personne de notre famille était clandestin. Le phénomène nouveau et qui est très mal vécu par la population autochtone, c'est quand les frontières sont forcées. Et, et c'est normal que, si vous voulez, vous, vous, vous reconnaissez vous-même, madame, que, le, que, 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 le, que maintenant la précarité, il y a un phénomène. De... Eh bien, bien sûr, c'est la précarité puisque c'est une clandestinité tolérée et organisée, mais, les, mais, mais que, qui évidemment, qui ne peut pas être prise en compte. Donc tout cela change. Et enfin, et enfin pardonnez-moi, la nature quand même de l'immigration est tout à fait différente et, et ça n'a rien, rien de disqualifiant. Euh, la France est un pays ou était un pays aux racines judéo-chrétiennes. Quand, quand vous aviez des Italiens ou des Polonais qui venaient, c'était avec de beaucoup plus grandes facultés d'intégration que quand vous avez des Soudanais ou des Afghans qui viennent. C'est tout à fait logique et tout à fait normal.
7: Vous voulez répondre, Mme Trépier Oui, parce que, si vous voulez, moi j'ai enseigné, euh, la création de l'Union européenne aussi a, a, a bouleversé les choses puisqu'elle a créé les étrangers européens et non-européens. Quelque part, par exemple, les étudiants qui venaient des anciennes colonies étaient beaucoup plus francophones il y avait beaucoup moins de possibilités. Et je, on, par contre, on avait des étudiants hollandais, etc., qui parlaient pas un mot de français. Juste. Donc, euh, on avait les liens qui avaient été tissés, même la colonisation... A, on pourra discuter de la colonisation, mais ça, la colonisation a créé ce que Galisso appelait un mixte. C'est-à-dire que des, ce sont des, des gens qui... alors. Mmh. Moi, si vous voulez, ce que, je, ce que je ne trouve pas tout à fait normal, enfin, je dis que les sans-papiers, c'est un truc qui se, finalement, ça se fabrique quand on a des gens qui sont non régularisables, non expulsables. Voilà. Et donc, on a un moment, c'est une impasse, c'est pas spécialement l'impasse de, de Macron, etc. C'est que, à mon avis, simple mm -hmm. avis, il faut remettre le droit des étrangers à plat, parce que pour, il y a eu un empilement, notamment basé sur la suspicion. Et puis après tout le monde qui court derrière euh, les autres parce que maintenant c'est politique. Alors il faut donner des gages aux uns ou aux autres, notamment aux anti-immigrés, euh, etc. Et donc si vous voulez, ça, ça, pour moi il y a, c'est devenu incohérent illisible. et
2: illisible. Euh, Louis Dragnet, une question.
3: Non, non mais une remarque un peu dans ce que par rapport à ce que disait Gilles William Goldnadel euh, Moi, moi, je vous rejoins sur le côté. Il y a une question de masse. Il y a une question de masse par rapport au stock. Aujourd'hui, on est à 3,2 millions de titres de séjour qui sont renouvelés chaque année. C'est des, euh, ça fait des années qu'on n'a pas battu de tel record. Et puis, on est à peu près à deux, entre 275 et 280 000 premiers titres de séjour qui sont délivrés. Donc là, c'est pour l'immigration légale. Vous parliez tout à l'heure de fabrique de sans papier. Et en fait. Oui, c'est très juste, en fait, la fabrique de sans-papiers vient de notre système d'immigration légale. Quand Elisabeth Borne, par exemple, dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale, notre objectif, c'est de, par exemple, dégrader des titres de séjour. Qu'est-ce que ça veut dire, dégrader des titres de séjour Ça veut dire dire que quelqu'un a un titre de séjour, et eh bien, on le retire. Donc, en fait, vous créez des sans-papiers qui, parfois, se sont installés sur le territoire français, ont fondé une famille, et, et en fait, on leur reproche rien d'autre que, euh, simplement, être en situation irrégulière. Et, mais aujourd'hui, en France, le drame... C'est qu'être en situation irrégulière et ne commettre aucun délit, c'est quasiment être dans la légalité. Et, et, et donc, en fait, et, et du coup, plus mmh. personne mmh. n'est expulsable. Et, et vous voyez, moi, j'ai vu une évolution sémantique qui était séduisante, par exemple, de la part de Gérald Darmanin. Quand il explique, euh, nous, notre objectif maintenant, c'est d'expulser en priorité donc les gens qui sont expulsables, mais qui ont commis des crimes et délits euh, très graves. Donc tout le mmh. monde se dit spontanément, à pr de pr première oui. vue, on se dit, mais c'est super, okay. on va pouvoir euh, euh, se débarrasser de toutes ces personnes dont on ne veut pas, qui ont commis des crimes et des mais En fait, je pense que moi, le problème doit être pris carrément dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à toutes ces personnes qui sont en situation irrégulière, qui sont visées par des OQTF, qui parfois n'ont rien fait de mal, mais qui tout simplement n'ont pas le droit de rester sur le territoire français, puisque puisqu'ils sont en situation Alors, illégale.
7: Votre... oui. La situation d'illégalité, elle se crée de différentes manières, mais vous vous l'avez dit déjà, une carte de séjour... Quelqu'un qui est régularisé, c'est un an. Bon, après, il y a une forme d'arbitraire. Il n'y a pas... On la retire, on la remet. Et en plus, c'est payant. Hein. Mais la plupart des sans-papiers, et notamment dans la proposition qui va être faite dans cette loi, c'est pour des gens qui travaillent déjà, mmh. qui payent des impôts, qui... qui euh, comment dire Payent... Enfin... Qui paie la Sécu, qui sont intégrés. Et si vous voulez, on leur on, on, déjà, on pourrait leur faciliter la tâche, parce que parfois, souvent, leurs employeurs sont d'accord, comme ça s'est passé, je crois, en 2008 avec la restauration, pour les aider, puisqu'ils sont, ils sont compétents. J'ai lu le, le texte de comment il s'appelle, Thierry Marx, mmh. qui dit qu'il faut régulariser le les gens polé. qui travaillent oui. avec nous. Mais c'est pas facile. Il faut des Cerfa, des machins, etc. Aussi bien pour expulser que pour
3: régulariser. Mais pourquoi, selon vous, le gouvernement n'assume-t-il pas de dire « on va régulariser massivement » Parce qu'on le sait bien, ces gens qui vont avoir des titres de séjour spéciaux de 2, 3, 4 ans, mmh. en réalité ne partiront jamais. Et, et, et dans, dans, dans 4-5 ans, ces personnes à qui on donnera un titre de séjour spécial, s'il n'y euh, a plus de secteur en tension, on, on sait très bien, on ne les expulsera pas. Alors,
2: votre réponse, il ne nous reste que quelques minutes. Allez-y, Mme Trépied.
7: Ben, il, il euh, Oui, oui, c'est très, très difficile. Je dirais que, pour moi, je vous ai dit, faut tout remettre à plat et il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut revenir aux années 60 avec une migration tournante C'est-à-dire des, des gens dans des foyers, dans des hôtels, dans des les trucs sonacotras, etc. pour que les gens viennent, repartent, viennent, repartent. Pas les mêmes, si possible. et Ou, ou bien est-ce qu'on veut avoir une part de l'immigration pour des raisons économique et démographique, qui reste. Et à ce moment-là, il faut se donner les moyens de donner une carte stable, etc. Bon, c'est pareil pour la nationalité. La nationalité, c'est complètement arbitraire. On n'a pas droit à la nationalité. Vous parliez de vous. Moi, quand je suis arrivée en France, j'avais 5 ans et demi. Mon père et moi, on était apatrides. Hein, et je suis devenue française à 20 ans. bon Mais si vous voulez, au moment d'avoir la nationalité, c'est normal de demander qu'on parle le français, qu'on soit bien intégré, etc. Mais pour pour un système qui doit être justement d'une flexibilité totale, on ne peut pas à la fois demander tout et son contraire.
2: En tout cas, c'est une discussion passionnante. Immigrer toi-même, c'est votre livre, je renvoie à votre livre qui est passionnant, parcours d'une sociologue de l'immigration, euh, aux éditions L'Armatan, Logique sociale. C'est un vaste sujet, évidemment, qu'on euh, a entamé avec vous et qui mérite de continuer le débat. On va faire euh, prendre un autre, une autre direction, si vous le permettez, celui de la Coupe du Monde au euh, Qatar. Tout à fait Exactement. différent. On va rejoindre notre envoyé spécial Jacques Vendroux, l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonsoir Jacques. Euh, on Pourquoi commence par cette victoire, euh, quelque chose d'assez historique pour le Maroc, qui vient de se qualifier pour la première fois de son histoire en quart de finale, c'est bien cela
12: Au Oui, c'est un, oui. un événement considérable en ce qui concerne le, le football marocain. Pour la première fois de leur histoire, eh bien, le Maroc se retrouve qualifié pour un quart de finale de Coupe du monde de football, une équipe du Maroc qui a éliminé, tenez-vous bien, l'Espagne. Après 120 minutes de jeu, les deux équipes étaient à égalité, donc 0-0. La traditionnelle séance de tir au but, et les Marocains ont été plus solides que les Espagnols, et qui pourtant ont un palmarès incroyable. Dans tous les cas, une équipe de Maroc est en train de rentrer dans l'histoire du grand livre, comme on dit, de la Coupe du monde de football. Le Maroc est qualifié pour les quarts de finale, et le Maroc pourra jouer éventuellement contre le vainqueur du match de ce soir, entre le Portugal et l'équipe de Suisse.
2: Alors, mon cher Jacques, vous allez nous donner une nouvelles de la France des Bleus dans quatre jours. Ce sera le match contre l'Angleterre, le quart de finale. Vous avez des nouvelles des Bleus
12: Alors, les Bleus se sont entraînés cet après-midi. Il y avait un absent de marque. Mais ne vous inquiétez pas, mmh. c'était Mbappé. Il n'a pas <rire> participé à l'entraînement. Il a fait ce qu'on appelle un, un entraînement en salle, avec l'autorisation de Didier Deschamps. L'entourage de Didier Deschamps et ses collaborateurs nous ont bien fait savoir à Jean-François Pérez et Cyril de la Morinerie, que ce n'était absolument pas grave. Il avait besoin peut-être un petit peu de récupérer. On en saura évidemment beaucoup plus demain, mais a priori, tout va bien. Et a priori, je ne dis pas qu'on est prêt à 100% pour le match de samedi à 20h contre l'Angleterre, mais en tous les cas, a priori, il n'y a pas de, de grave, grave blessure, bonne ambiance, Puis journée de repos hier. A priori, a, tout va bien. Chez mmh. les bleus, Laurence. Voilà bon. ce que je voulais vous dire. En
2: Et fait. un tout dernier mot, Jacques, à propos de l'état de santé de Pelé. On nous dit qu'il va mieux. Euh, voilà. On peut croire ces informations ou pas en un mot
12: Oui, oui, oui. oui Pelé va, va, va mieux. cest hein. communique par l'intermédiaire de, de sa famille en disant qu'il est en train de récupérer. Mais vous savez, par exemple, hier, pour terminer, hier, à l'occasion du match Brésil, du Brésil contre le Japon, eh bien, il y a eu des banderoles incroyables plein d'amitié, plein d'affection de la part des joueurs du de, de Brésil, de la part de, de Neymar. C'était très émouvant. Mais en tous les cas, a priori, Paulet va un peu mieux. Voilà.
2: Bon. Eh bien, merci pour ces bonnes nouvelles, mon cher Jacques Vendroux. On vous retrouve dans un instant sur Europe 1, puisqu'on vit les matchs en direct avec vous tous les soirs. Merci beaucoup, Maître Golindel oui. Louis de Ragnel, Marie Stripier, Immigrer toi-même, c'est votre livre, Parcours d'une sociologue de l'immigration. C'est pas de la socio, ça, c'est euh, une
7: autobiographie.
2: Ah, bon, d'accord. Mais en tout cas, il y a plein de travaux euh, qui portent <rire> votre nom et qui sont absolument passionnants sur ce sujet majeur qui nous préoccupe beaucoup. Merci à vous de votre fidélité, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Dans un instant, sur News, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'Info. Et puis sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zeleny pour le journal de 19h. Et puis la Coupe du Monde de Foot, bien sûr. On en parle sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. On se retrouve demain.
0: Acast,
12: Mit navn er Anders Mogentarder. Og for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skidesretter alle de der podcast og forklarer mig om Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet et vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her dopaminmangel.